0: Hola, hola, Chicos y Chicas. Willkommen zu Let's Talk About Tracks, Ausgabe 14. Dicker
1: bist du gut drauf, Nadine. Ja, sehr. Krass.
0: Ich bin endlich wieder zurück. Yes. Ja.
1: Vom Boot, aus dem, aus, vom <lacht> Flug der Karibik bist du wieder zurückgesegelt <lacht> ums Kap Horn.
0: Einmal Kreuzfahrtschiff, Hölle, hin und zurück und ich habe überlebt. Ja. Krieg ich ein T-Shirt. <lacht> <lacht> könnte man eigentlich drucken.
1: Naja, also es ist wirklich so. Ich glaube, dass wenn man... Ähm, wirklich Integrationskurse Deutsch geben sollte, einfach jeden Mal mit auf eine AIDA-Kreuzfahrt schicken. See. Danach kennst du dieses.
0: Bist du richtig gut, kennst du dieses weil Volk alle hier. Artikel auswendig und so weiter. <lacht> <lacht> Aber, liebe Leute, herzlich willkommen, wie gesagt, zu Folge 14. Wir machen heute eine Review, die mir ja besonders am Herzen liegt.
1: Heute wird richtig abgemedelt.
0: <lacht> ja. Ich freue mich sehr, nachdem wir ja jetzt äh, wieder relativ viel Deutschrap gemacht haben, so insgesamt, kommt heute eine Folge zu dem Album Erase Me von meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingsband Under -Earth.
1: Alter, ich glaube, das wird eine richtig harte Folge, Nadine. Für mich? Auch. Oh Gott. Ich werde ein bisschen abheiden.
0: Ich habe ein bisschen Angst. Oh. <lacht>
1: Werden wir sehen. Haben wir bisher auch überstanden. Ja. Äh, auch nach Ketka konnten wir Freunde bleiben nach der Folge. Ja. Also schaffen wir Under Oath
0: auch. Okay, ich bin gespannt auf jeden Fall, was du sagst.
1: Ja, nichtsdestotrotz, ähm, wenn ihr diese Folge gerade hört, ist der Papa nämlich im Urlaub. Jawohl. Deswegen vielleicht keine tagesaktuellen News, aber wir haben euch natürlich trotzdem was Frisches mitgebracht. Na klar. Was ist es denn bei dir, Nadine?
0: Also erstmal äh, eine Ankündigung, nachdem wir ja schon mal kurz drüber gesprochen hatten in äh, dem Flizzy-Podcast, glaube ich, sind wir jetzt endlich bei dieser zu finden. Dö, dö, dö. Dö, dö. Ja, sehr cool. Ähm, wir weiten uns aus. LTAT t, -T -Ghost international <lacht> Bei Spotify sind wir noch dran. Wir nagen da immer, aber ne, mühsam nähert sich das Eichhörnchen, um bei dem Nager-Thema zu bleiben. Mm
1: -hmm. Schauen wir einfach
0: mal. Aber nee, sehr cool. Wir verlinken euch das mal auf Facebook und unten in der Tracklist irgendwie nochmal, dass ihr wisst, wo ihr uns da finden könnt.
1: Ich war mal bei
0: dieser eine Zeit lang. Wirklich? Ja. Und wie war das so?
1: War ganz cool, aber hat mich dann halt genervt, dass zu viele Exclusives bei den anderen äh, Streaming-Anbietern waren.
0: Bei Spotify und so, ja. Ja,
1: also hauptsächlich ja. bei Spotify, da habe ich schon das Gefühl, dass man da die größte Auswahl hat. Mhm. Ähm, und jetzt mal abgesehen von den paar Dingern, die irgendwie über Tidal rausgebracht werden, also ich vermisse da nichts.
0: Ja, kann ich verstehen, ja. Aber ja. Aber ich muss sagen, die Podcast-Auswahl, same, same, but different, ne? bei dieser und bei Spotify. Ähm, von daher könnt ihr da ruhig mal reingucken. Das stimmt. Und, äh, wir haben uns sehr gefreut, dass das jetzt geklappt hat. Genau, und daher. wir
1: sind ja sowieso for free. Jawohl. Open knowledge. Ähm, CC. <lacht> genau. Deswegen findet ihr uns auch da natürlich für lau.
0: Ja, das war meine Nummer eins. Und bei dir so? Äh,
1: ich habe ein Thema mitgebracht, was ich, wo ich mal auf deine Meinung wirklich gespannt bin. Mhm. Hm. Und zwar hat mich auf dieses Thema äh, der, der, der Bunny Rabbit des Hamburger Untergrunds gestoßen. Der
0: Bunny Rabbit?
1: <lacht> Unser lieber Freund Waldemar. Ja. Äh, es geht um das Thema Meet Greets. Jawohl. Hast du schon mal bei einem Meet and Greet mitgemacht?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Okay, ich auch nicht. Der... Anlass, weswegen weil Waldemar mich darauf mich angehauen hat, war, dass der Rapper Marvin Game äh, angefangen hat, bei seiner aktuellen Tour, die jetzt läuft, Meet ja. and Greets zu verkaufen tatsächlich. Okay. Äh, er nennt das dann quasi Konzert-Add-On und der Spaß kostet 40 Euro. Man zahlt also irgendwie 25 Euro fürs Ticket und nochmal 40 für diesen Pass, hm. mit dem du dann mit anderen Leuten natürlich zusammen. Also es ist jetzt nicht so exklusiv, wie man vielleicht denkt. Das ist so so. eine Gruppe von 10 bis 20 Leuten. Ähm, ein bisschen früher in die Venue reinkommst und quasi dich für ein paar Minuten mit diesem Marvin Game triffst und irgendwie ein Foto machen darfst, nach dem Motto.
0: Ach so, man hat da gar keinen eigenen Timeslot.
1: So habe ich es nicht gelesen. Okay. Sondern es ist quasi mehr wie so eine Reisegruppe und alle stakeln ja. dann wie die Flam Flamingos irgendwie da rein und dann... Denn also in der
0: Sehenswürdigkeit vorbeigeführt werden. Ich
1: stelle mir das wirklich ein bisschen awkward vor, so die mhm. Situation. Ja. Also ich weiß nicht, was, was hältst du davon? Deswegen das...
0: Ich weiß nicht, irgendwie hinterlässt das so, ein, so einen bitteren Geschmack auf der Zunge, findest du nicht? Also Total. man denkt sich halt so, naja, irgendwie Exklusivzeit mit seinem Star, wie auch immer, zu so haben. Klingt tendenziell ganz cool, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach nicht so authentisch, wie wenn du jetzt einfach eine Verlosung hast, wo, wo du irgendwie zufällig rausgezogen wirst. Ich finde, wenn du was kaufst, gehst du auch mit einer anderen Erwartungshaltung daran. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Wenn du was gewinnst, dann ist es so ein Glücksfall und dann bist du sowieso irgendwie so happy, dass du es gewonnen hast. Und wenn du was kaufst, dann erwartest du auch, dass der Mensch sich explizit Zeit für dich nimmt. Und wenn das dann nicht stattfindet, mh.
1: Genau, also du hast jetzt schon einen Schritt weiter tatsächlich gedacht, also dass es ja auch natürlich die Möglichkeit gibt, solche Meet and Greets zu gewinnen. Das ja. hat es schon immer gegeben bei ja, Künstlern. Ja, oder ähm, es gibt halt auch Fälle, wo, ich sage mal, sehr emotional geschriebene Briefe oder Nachrichten, die die Künstler erreichen, ähm, einem sowas auch ermöglichen. Ja. Also ich weiß, Enter Shikari, da haben wir zwei Mädels mit auf der Bühne quasi so am Rand gesessen, mhm. konnte ich auch nur sehen, weil ich halt schräg stand und da hatte Rue dann nachher auch gesagt so, hey, schön, dass ihr dabei seid und äh, gute Besserung und so und das eine Mädchen hat man halt gesehen, weil wirklich das komplette Bein zugegipst. Okay. Da hatte sich dann später rausgestellt, die hatte quasi der Band geschrieben von wegen, hey, ich kann nicht auf euer Konzert kommen, weil ich sitze quasi im Rollstuhl, so nach dem Motto und es gab in der Venue einfach dafür keinen Platz. Ah, okay. Und dann haben die aber gesagt, hey, dann kommst du halt einfach mit auf die Bühne, so nach ja. dem Motto und chillst quasi beim Tonmann an der Seite. Na, also sowas geht dann natürlich auch. Aber vollkommen richtig. Also was mir auch echt sauer aufgestoßen ist, ist eben dieses, dieser Bezahlvorgang. Mhm. Ich habe das mitbekommen, Busch haben das bei der letzten oder vorletzten Tour auch gemacht. Okay. Und Nee, sorry. Also da, das, wie du schon sagst, da geht ein bisschen Authentiz Authentizität, ist es so ein schweres Wort?
0: <löden 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 geht dabei
1: verloren. Ähm, und gerade in der Hip-Hop-Kultur ist es einfach, nee, das, das fühlt sich nicht gut an. So, Ja, ich weiß nicht. Die Frage ist jetzt halt, es kann sein, dass da Leute vom Label hinterstehen. Ne, also die sagen, hey, du musst das machen, weil wir müssen irgendwie noch mehr Kohle reinspielen und er kann sich da gar nicht gegen wehren. Ähm, und es geht mir, wie gesagt, auch nicht darum, grundsätzlich Künstler nicht treffen zu dürfen. Das ist total ja. wichtig, dass man seinen Stars auch mal nahe kommen kann und so. Aber ich habe immer das Gefühl, und das ist jetzt ein bisschen vorverurteilend, aber es gibt bestimmte Charaktere im Deutsch-Rap-Game, die nur drauf aus sind, die Kuh zu melken. Hm. Also, nein, ich werde jetzt nicht sagen, was das schlechteste Konzert war, auf dem ich je war, aber das, <lacht> das war ein Deutsch-Rap-Act, wo man der sehr gut Geld verdient und wo man einfach sagen muss, die Show war so billig für so viel Geld. Hm. Sorry, aber das ist einfach nur noch no. Die Kohlemasche. Und darum sollte es in dieser Kultur meiner Meinung nach nicht
0: gehen. Das ist richtig. Ja, generell in der Musikszene soll es darum nicht gehen.
1: Nee, das stimmt. Also mich, ja. er, mich erinnert das auch immer gleich so an diese, das gab es irgendwann mal, dass Avery Lavigne so einen Fototermin gemacht hatte mit ihren Fans, in Anführungszeichen, die sie dann irgendwie nicht mal anfassen durften und Oh so. no. Ja, ja auch ganz so cringy, richtig, ne? ja, ja. ja, richtig eklig, richtig ja. eklig. Naja.
0: Auf jeden Fall klingt auch ein bisschen komisch. Aber ich habe noch ein Thema, das ist ein bisschen erfreulicher tatsächlich, wo, Sehr es, wo man auch was kaufen kann, aber halt irgendwie im positiven Sinne, wie ich zumindest finde. Ähm, um, am 21. April ist der World Record Store Day. Hast mhm. du da schon mal von gehört?
1: Ja, äh, es wird mir seit zwei Jahren oder so, ich weiß nicht, wie lange gibt es das schon?
0: Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Zeichen der Neuzeit, sagen wir mal so.
1: Ich wollte gerade sagen, also mir wird das gefühlt seit zwei Jahren immer mal wieder in die Timeline gespült. Okay. Und das ist, ich habe da aber nie groß dran teilgenommen und am besten erklärst du mir und unseren Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern einmal, worum es dabei geht.
0: Jawohl, ähm, Das ist tatsächlich ein Tag, wo eigentlich im Grunde der Vinylplatte Respekt gezollt werden soll und den Läden, die sie verkaufen. So, ne? Also es geht eigentlich darum, wieder Musik als Kultur mehr zu entdecken und äh, wahrzunehmen und halt auch Plattenläden äh, in Zeiten von, wie gesagt, Spotify, Amazon, so ein, keine Ahnung was, ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal eine CD oder eine Platte gekauft hast? Nö. Ich mich nämlich auch nicht. Also es ist echt, ich habe jetzt vor kurzem eine CD ta tatsächlich zugeschickt bekommen.
1: Diga. Ja, läuft bei dir. Richtig
0: cool. Und ich hatte aber gar nichts, wo ich es irgendwie abspielen hätte können. Ja, das ist <lacht> okay, total blöd. Gut, das
1: ist natürlich scheiße. Das
0: Gute war halt für mich, dass ich dann zu Spotify gehen konnte und da selber nochmal geguckt habe irgendwie, weil die CD da schon verfügbar war. Aber eigentlich finde ich das total schade, ne? Also ich war immer ein sehr passionierter CD-Hörer, weil Alben halt, weiß ich nicht, irgendwie, es hat halt sowas, wenn man die in seinen CD-Player reinlegt und sich dann hinsetzt und wartet, was für Musik kommt. Und ich finde bei Spotify, das wird... Bei mir oftmals zum Nebenbei-Medium. Wie dem auch sei, dieser Tag soll halt so ein bisschen darauf hinweisen, ähm, dass man einfach wieder dieser Kultur des Plattenhörns, des CD-Hörns, wie auch immer. Äh, ja, wieder mehr Zeit widmet und es gibt tatsächlich an diesem Tag auch 500 exklusive Releases in Deutschland, ne? Aha, extra an okay. dem Tag zum Beispiel bringen äh, Boy eine Akustikscheibe raus auf Vinyl ähm, es gibt dann Special Editions von Johnny Cash Alben und sowas, also wirklich irgendwie das ist echt so eine aktionsgetriebene Geschichte und ähm, ja, ich wollte darauf mal hinweisen, weil ich das irgendwie ganz cool fand und ähm, mir vorgenommen habe, da mein äh, Plattenspiel-Game auch ein bisschen hochzufahren. Also ich muss sagen, ich besitze keinen Plattenspieler. Interessiere mich aber mittlerweile schon irgendwie dafür und denke so, ey, es wäre eigentlich mal Zeit, sich so ein Ding anzuschaffen.
1: Gibt's ja bald bei Ikea, habe ich mir sagen lassen. Ist das so? Mhm.
0: Naja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde da Der eher... Plot
1: den Spieler. <lacht>
0: Stell dir mal vor, du musst das Ding zusammenbauen. Ja. <lacht> halt eine richtige Katastrophe.
1: Holen Sie sich vier Freunde und dann dieses Happy Männchen, wenn es das so. Ja, nein. Ähm oh Gott,
0: muss ich jedes Mal die Nadel festhalten oder so? <lacht> Keine Ahnung.
1: Mir fällt aber gerade ein, dass ich tatsächlich anlässlich des letzten Record Store Days, also letztes Jahr, mit unserem guten Freund Oleg auch generell über dieses Thema Vinylscheiben und so geredet habe. Ja. Und er da gerade auf der Suche nach der. Queens of the Stone Age-Platte Songs for the Deaf war. Ja. Was ja auch so ein Überklassiker ist. Ja, voll. Der auch nicht mehr gepresst wird. Krass, ne? Und da hat er mir mal so, so ein paar Preise genannt. Für so, eine, für so eine Vinyl. Und das ist ja wirklich, also das Sammler-Game ist äh, gelinde gesagt angezündet. Ja ja. ja, ja. Ja, ist echt so. Voll Auf jeden Fall.
0: Aber finde ich irgendwie auch cool. Ich weiß nicht, ne, ähm das, wie gesagt, das, das gibt irgendwie der Musik wieder nochmal einen anderen Wert. Und deswegen glaube ich, gibt es auch wirklich einfach Künstler, die bei diesen Vinylgeschichten einfach noch mehr draufhauen. Die sagen, ey, wenn du die Platte kaufst, dann kriegst du noch das und das dazu. Ich weiß zum Beispiel, Unique macht das im Moment so. Das Album kommt ja erst am 20. April raus. Mhm. Aber die Teaser damit schon relativ viel, dass wenn man Gift als Vinyl Edition kauft, dass man dann auch irgendwie Sachen dazu bekommt und sowas.
1: Ja gut, aber das ist doch jetzt eigentlich eher so das, das Boxen
0: Game oder nicht? Also ja, ja, stimmt schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wie gesagt, dass man damit auch ein bisschen geteased werden soll mittlerweile einfach, dass man irgendwie versucht, ja, da irgendwie die Leute wieder mehr hinzubekommen nicht nur irgendwie so als Fast-Food-Musik irgendwie wahrzunehmen, sondern echt als bewusstes Happening. Mhm. So.
1: Ist tatsächlich eine, eine zirkulierende Diskussion, würde ich behaupten. Weil Sie, wenn Sie? du irgendwie damals, als die CD rauskam, haben die Leute auch schon über Vinyl geredet, dass das jetzt stirbt und wie schade das ist und so weiter. Ja, ja, und dann kamen die MP3s, jetzt das Streaming, ja. was ja noch mal wieder krass ist. Und Nein, ich finde das auch gut, dass es da durchaus auch Tendenzen gibt, Vinyl wieder groß zu machen oder
0: Auf jeden Fall. die
1: Musik da nochmal zu hören. Finde ja. ich super. Ähm, mein zweites Thema befasst sich schon wieder irgendwie mit einem eher mh, depressiven Thema. Ich weiß <lacht> ich bringe leider echt eher negative Sachen gerade mit in die Folge. Das aber, wird
0: heute aber auch keine besonders fröhliche Folge. Da wir, also wir beide schon, aber inhaltlich, naja.
1: Das stimmt, das könnte super merkwürdig werden, wenn wir total gigelig irgendwie über äh, Drogen und all so ein... Ja. Glaubenskrise-Zeug reden, aber nein, jetzt erstmal zu einem wirtschaftlich eher asozialen Phänomen, und zwar der Gender-Pay-Gap. Ach. Ich habe ja tatsächlich zum ersten Mal von der Gender-Pay-Gap im Studium gehört, ja. erst, äh, und ich dachte damals halt, das wäre ein Scherz. Ja. So, von meinen linksgrünen, versifften kommunisten kommilitonen also ich habe Politikwissenschaft im Bachelor studiert und ja. in Hamburg, äh, ja, ist das schon, sage ich mal, etwas tendenziös geprägt teilweise. <lacht> da sitzt man dann schon im Seminar mit eher mehr Antifa-Leuten als welchen, die auf irgendwelchen anderen komischen Veranstaltungen rumlaufen. Aber immer sehr sympathisch. Also ich habe mich da nie unwohl gefühlt.
0: Das ist ja die Hauptsache.
1: Ähm, genau, aber die Gender Pay Gap, warum es das jetzt gibt, ist es mir bis heute schleierhaft. Sag also, mal mich, ja. Ja, ja <lacht> was rechtfertigt. Frauen weniger zu bezahlen für die gleiche Arbeit. Also I, I don't get it. Ja. Aber gut. Ähm, weshalb ich drauf gekommen bin, ist nämlich eine Meldung aus dem Vereinigten Königreich, mhm. das ausnahmsweise wie in den letzten Tagen nicht mit James Bond mäßigen Russen Vergiftungsblockbuster-Nachrichten zu tun hat. Ja. Ähm, da ist es nämlich jetzt so, dass seit April alle Unternehmen, die mehr als 250 Angestellte haben, ihre Gender-Pay-Gap quasi veröffentlichen müssen. Okay. Also die Zahlen. Und damit auch die großen Musiklabels mhm. wie Sony, Warner, Universal und Live Nation, was jetzt zwar eher so ein Mischkonzern ist mit den Konzerten und so weiter, aber die ja auch Musiker unter Vertrag haben. So, und das waren ganz schön krasse Ergebnisse. Die durchschnittliche Gender-Pay-Gap liegt nämlich bei über 30 Prozent.
0: Bei den Musikkonzernen?
1: Also ich rede jetzt hier nicht bei den Künstlern, die gesigned sind, das ist, darum ging es in dem Beitrag nicht, sondern tatsächlich okay. um die Angestellten des Unternehmens. Also 30 Prozent? Das ist mega viel. Das ist ein Drittel? Ja. So. Und äh, bei Warner war es am krassesten, da waren es halt 49 Prozent. <lacht> das ist einfach mal fast die Hälfte. Ähm, und wenn es um die Bezüge von Boni geht, also so... Wo, wofür auch immer man Bonuszahlungen bei einem Label bekommt, wahrscheinlich, wenn man irgendwelche Künstler signed ja. oder so, waren es halt einfach mal zwischen 74 und 85 Prozent. Alter
0: Quatsch, Mann. Und
1: ich meine, wir reden hier von einem Unternehmen, wo zu 42 Prozent Frauen reden, äh, arbeiten.
0: Hä?
1: So, Wovon wiederum allerdings, also im Vorstand stand jetzt hier, dass da nur 16 sind. Ja, wahrscheinlich
0: kriegen die Frauen dann halt null Boni. Und deswegen, äh, das ist ja mega was, krass. Ey,
1: so bei Live Nation sind es irgendwie 46 was auch immer noch mega viel ist. Bei Sony und Universal komischerweise ist es viel weniger. Hm. Also Universal sind es irgendwie 16,7 und bei Sony 4,6.
0: Krass, okay. Und da frage
1: ich mich natürlich, wie kann denn das sein, dass bei Warner es fast 50 Prozent sind und bei Sony einfach nicht, also das ist weniger als der UK-Durchschnitt. Ja. Der liegt bei 9,1. Hm. So. Germany, musste ich selber nochmal gucken, hast du mir jetzt eben gesagt, es bummelt bei 21 Prozent rum. Irgendwie so
0: in dem Dreh, ja.
1: Ähm, okay, andersrum. Scheißegal es müsste einfach bei allen, bei Null, allen Null sein, sein. Fertig. Ja, also, also ich meine,
0: ich dachte auch gerade oh. so, ah ja, 4,6 Prozent, das ist ja nicht so viel. Dann dachte ich so, ja, ist aber eigentlich trotzdem immer noch, noch zu viel. 4,6 ja.
1: Prozent zu viel. Also Crazy. das war echt so, so ein aufregender Thema irgendwie. Ja, ähm, aber könnten wir irgendwie mal ein Follow-up zu machen und einfach mal gucken, wie es denn in Deutschland ist? Weil die Labels sind ja auch in Deutschland die Ja, größten. auf jeden
0: Fall. Also man versteht das einfach nicht so. Also ich verstehe es generell nicht, ich verstehe es in keiner Branche. Und solange irgendwie ich nicht genauso viel bekomme wie ein Mann, werde ich da auch irgendwie gegen ankämpfen, weil ich das einfach nur unfair finde, Punkt. Ich Muss finde, man das, auch. Da gibt es kein, keine Erklärung für, da gibt es auch keinen. ja, du könntest ein Kind kriegen oder sonst irgendwas. So ein Bullshit, wirklich, ne? wenn ich mir sowas anhöre. Und wenn ich dann, also ich meine Bonizahlungen über 86, also nee.
1: Ja, wie gesagt, mit diesen Bonizahlungen das ist sowieso etwas...
0: Was man irgendwie nicht ganz versteht, Genau, ja. wo
1: man nicht ganz durchschaut, aber ja,
0: ja ab dafür. Ja. Kommen wir wieder zu netteren Themen.
1: Ja, bitte. <lacht> <lacht> mein Puls ist schon wieder auf 180. Ja,
0: ist echt so. Wir wollen ja hier nicht abranten.
1: Nein. Ähm,
0: kommen wir mal zum Track der Woche. Ja, sehr schön. Ich habe, du hast mich natürlich irgendwie dazu inspiriert diese Woche, witzigerweise. Äh, ich war ja auf dem Kahn und da hat man äh, nur sehr bedingt WLAN, sagen wir mal so, beziehungsweise sehr bedingt Internet. Und äh, Torben ist immer so motiviert und äh, schickt mir schon vorab irgendwie Tipps, wo, wo ich reinhören kann. Also auch abseits vom Podcast, ne? einfach so irgendwie musikalisch. Und meinte so, ey, hast du schon irgendwie den neuen Track von Drake gehört?
1: Da hat mich aber Norman drauf hingewiesen. Okay. Das muss, da bin ich nicht selber drauf gekommen. An mir wäre das wahrscheinlich drei Tage lang vollkommen vorbeigegangen. Yeah. Und da kann ich auch gleich noch sagen, hier, komplett unbestätigte Quellen und so weiter. Aber es soll ja bald ein Album geben. <lacht> Dang. Angeblich noch im April. Ach Quatsch locker Fake News, oh, aber ja, oh, warten wir mal ab, warten wir mal ab. Im Moment traue ich Drake alles zu.
0: Ja, ja, der haut ja die ganze Zeit Sachen raus. Ne? Ohne Scheiß. Ja.
1: So, Also das wäre schon, ich würde es ihm zutrauen, aber wie gesagt, warten wir mal ab.
0: Okay. Naja, gut, kommen wir nochmal zurück. Aber das andere Album war doch auch jetzt ein Jahr, oder? Ist das nicht vor einem Jahr rausgekommen?
1: Hm, ja, nee, das Mixtape kam ja zwischendurch. Oder diese Playlist. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. hast recht. Ja. Naja, kommen wir nochmal zurück auf den Kern der Geschichte. <lacht>
1: Nadine hat einen guten Song gehört. Ja,
0: Nadine hat einen guten Song gehört. Nachdem Torben sie darauf hingewiesen hat, nachdem Norman ihn darauf hingewiesen hat. So, äh, eigentlich hast du jetzt mir gemeint, ich soll meine Erwartungen nicht so hochschrauben, weil du den Track gar nicht so geil fandest, ne? Und nee. ich? Ja, pass auf. Ich hab mir den dann. Also, erstmal, der Track heißt Nice for What und ist von Drake, wie gesagt. Ich habe mir den daraufhin auf meine spotify Playlist gezogen ähm, und habe halt irgendwie darauf gewartet, dass ich mal WLAN habe und habe den dann im Flugzeug von Gran Canaria nach Deutschland mit meiner Schwester zusammen das erste Mal gehört. Und ich dachte nur so, naja, hörst du dir mal an, guckst dann einfach mal. Und dann, ich habe irgendwie die ersten paar Takte davon gehört und ich fand es so geil einfach, ähm, meine Schwester und ich, wir haben den, echt irgendwie die, den ganzen Flug über gehört und ich saß immer nur kopfnickend irgendwie da zwischen den Leuten und die dachten sich schon alle so alle, was geht denn mit der? Hab, habt,
1: ihr dann, habt ihr dann so ein
0: Kopfhörerpärchen für ja, euch beide benutzt? Ja. Das ist ja cute, ey. Haben wir gemacht tatsächlich. So, naja, auf jeden Fall, der Song war in meinen Kopf gepflanzt. Was da drin ist, was ich auch wieder ganz spannend fand... Ähm es ist ein Sample von Lauren Hill von ihrem 1998er-Song X-Factor. Mm
1: -hmm. Und
0: witzigerweise benutzt gerade auch Cardi B dieses Sample für ihren Song Be Careful. Mm -hmm. <lacht> also die mm -hmm. haben das beide jetzt gerade, Drake und Cardi B, äh, auf ihren aktuellen Songs. Ich finde aber tatsächlich, bei Drake ist es besser gelungen. Äh, es geht in dem Text oder ja, in dem Text geht es so ein bisschen um oder was heißt ein bisschen, es geht um unabhängige Frauen und dass Drake das irgendwie abfeiert, ne? wenn Frauen irgendwie sagen, boah, ich mach, wie ich will und keine Ahnung. Ähm, und das zeigt sich tatsächlich auch im Video dazu. Hast du es mal gesehen? Nee, noch nicht. Nee. Ey, zieh dir das rein, das ist super geil. Also, ich finde es super cool, weil halt nur coole Frauen drin vorkommen. <lacht> äh, es sind halt lauter Powerfrauen. du bist doch
1: ne? gar nicht da drin, ne? Die Nein,
0: ich bin nicht mit drin, aber der, Drake wird mir immer sympathischer, wirklich. Ähm, Emma Roberts ist mit dabei, also er hat wirklich so eine geile, Riege junger Schauspielerinnen irgendwie dafür ähm, engagiert oder die gefragt, dass die mitmachen. Und die werden halt immer gezeigt in so richtig powervollen Positionen und also wie gesagt, Emma Roberts ist mit dabei, Yara Shahidi, die ist im Moment ähm, eine aufstrebende Schauspielerin. In den USA, dann äh, Michelle Rodriguez ist mit dabei, Olivia Wilde, hat richtig coole Frauen einfach, ne? Und man denkt sich nur so, wenn man es guckt, so, ja Mann, voll geil. <lacht> Und dann zwischendrin halt Drizzy, der da irgendwie ein bisschen rappen darf, ne? Das ist <lacht> echt ganz cool. Und was ich auch nicht wusste ist, dass ähm, das Video oder die Regie äh, von dem Video von einer Frau geführt wurde. Mhm. Nämlich von Karina Evans, die auch schon God's Plan mit ihm gemacht hat.
1: Gods Plan war das Video, wo er irgendwie die Kohle aus dem Fenster schmeißt. Richtig, ne? genau. äh, Nicht aus dem Fenster schmeißt, sondern an die Menschen verteilt.
0: Richtig, genau. Ja. Mhm.
1: Auch ein kritisch antizipiertes äh, Video, muss Bingo. man ja sagen.
0: Das stimmt. Aber auf jeden Fall, der Track, ich finde den mega nice. Das erinnert mich so an den R&B der 90er Jahre, den ich ja sowieso ultra feiere. Ich
1: musste ehrlich gesagt auch sofort an das ähm, Jennifer Lopez ähm, nicht Cover, sondern das Sample denken, was er sich auf der
0: ah, ja, auf der ja, letzten ja, ja. Scheibe gegönnt hat. If you had my love, war das. Ja, ja genau. stimmt, hast recht. Okay. Richtig, da hat er sich auch schon mal inspirieren lassen. Ja, naja, auf jeden Fall, mir geht das super krass ins Ohr. Danke für den Tipp nochmal, auch wenn du nicht so begeistert warst. <lacht>
1: Gern geschehen, yeah. gern geschehen. Ähm, dann komme ich mal zu meinem Song der Woche, das ist relativ schnell erklärt. Erzählt. Es ist New York von Trettmann.
0: Oh. Ja. Ja, geiler Track auf jeden Fall.
1: Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist es zwar schon wieder zwei Wochen her, über zwei Wochen sogar, aber ich war bei Tretti in Hamburg, hm. die Zusatzshow im Docks.
0: Hast du einen Kuchen mitgebracht?
1: Nein.
0: <lacht> nein, das war
1: natürlich jetzt im Docks, wo einfach mal ungefähr die doppelte Menge an Leuten reingeht wie bei dir im Übel, natürlich ja. ein bisschen unpersönlicher. Aber äh, Big Up Tretti war ein super Konzert. Mhm. Ähm, Josie Miller, auch die coolste Tour-DJ in, glaube ich, aller Zeiten. Ja. Ähm, Joey Bargeld, die Leute waren, glaube ich, noch nicht bereit für die Musik von ihm. Okay der wurde nicht so gut aufgenommen.
0: Als Support, ne?
1: Als Support, ja. Aber ja, es ist echt immer, es war auch ein schwieriges Publikum, glaube ich, für ihn.
0: Ich muss aber auch sagen, ich finde, der Bruch von Tretti zu Joey Bargeld ist zum Beispiel größer als der Bruch von Haiti zu Joey Bargeld. Weißt du, was ich meine? Musikalisch ja, gesehen.
1: Ja, ne. und vor allem ist auch, also man hätte wahrscheinlich Haiti eher noch als Vorekt vor Tretti stellen können. Ja. Beziehungsweise Tretti als Vorekt von Raff und Bones funktioniert einfach. Mhm. Bei Joey Bargeld, der macht halt... Die, also die, Da waren halt wieder sehr viele Leute im Publikum, wo du gesehen hast, die sind einfach für den Afro-Trap hier. Ja. Die wollen die Booty shaken. Yes. Und nicht halt so Sachen wie Kamikaze oder Pusher hören oder so. Oder auch, er hat ein paar neue Tracks gespielt, die irgendwie auf dem kommenden Album drauf sein werden. Ach cool. Die halt sehr zornig einfach auch waren. Mhm. Also er heißt nicht umsonst der letzte richtige Punk, der <lacht> hat schon gut rumgeschrieben. fanden die Leute nicht so witzig. Aber Tretti war dann wieder eine glatte Eins. Ja. Und New York als das ruhige Lied, wo er dann noch den Barhocker sich rausgeholt hat, oh. ein Spotlight, der nur auf ihm äh, ruht, und er einfach die Love gespreadet hat. Und ich es mega gefühlt habe einfach. Ja, ist auch einfach es ist so ein einfach ein sehr, Song. sehr schöner, natürlich auch ein bisschen trauriger Love-Song. Aber ja. mit sowas so kriegst du mich ja immer. Sehr cool. War sehr, sehr schön.
0: So, kommen wir jetzt mal zum Herzstück dieses
1: Podcasts. Ich glaube auch, das sagst du wirklich jedes Mal, wenn wir diese Stelle <lacht> erreicht haben.
0: Ist aber auch so schön. Herzstück ist doch ein tolles Wort, finde ich. Auf du nicht? jeden
1: Fall. Und wir kommen mega gut voran heute, glaube ich. Jawohl. Also, es wird keine zwei stunden folge Was aber auch an den 2000 Kaffee liegt. Wenn ich irgendwann zu schnell rede, Nadine, dann halt mich einfach auf.
0: Ah. <lacht> da musst du nochmal drei Liegestütze machen oder sowas. Aber echt. Ja, die Schwätzbananen habe ich auf Teneriffa gelassen. Weil wusstest du, dass Teneriffa äh, von Tourismus und Bananen lebt? Nein. Ich auch nicht.
1: Dann wissen wir das jetzt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja auch ein serviceorientierter Podcast.
0: Ich muss jetzt umschulen. Ich bin nicht mehr Hobby-Ornithologin, sondern Bananenexpertin oder sowas. <lacht> Nun ja. denn, Under Oath, Eraise Me. Oh
1: yeah. Das stimmt. neue
0: Album. Oh
1: Gott, jetzt muss ich echt stimmungsmäßig nicht mal kom kom komplett... Woanders hin shiften, aber ja.
0: Ich stelle dir jetzt mal erstmal eine Frage zu Beginn. Torben, mhm. kanntest du denn Under vorher überhaupt? Nein. Gar nicht. Vor dir nicht. Vor mir nicht, weil mhm. ich, ich erzähle dir seit Anfang des Studiums irgendwie, wie toll
1: ich die finde. Naja, seit wir uns über Musik unterhalten. Ja. Was seit Anfang des Studiums so <lacht> ist.
0: <lacht> hast du denn äh, zuvor, also jetzt bevor du das Album irgendwie durchgehört hast, hast du dir denn schon mal Sachen von denen noch angehört?
1: Ich habe mir auf dein Anraten ein paar Sachen vorher angehört. Ja. Und spätestens als sie jetzt fürs Hurricane 2018 bestätigt wurden, ähm, mir dann auch ein paar Sachen von denen auf den Grill gepackt. Okay. Aber nie in der Intensität, in der du die gehört hast. Mhm. Es ist ja mit dem Nachhören von Bands sowieso immer so eine Sache. Ja, ja, klar. Deswegen, also man wird nie...
0: Auf das so, äh, nee, Level, da wird so man
1: nie so tief drinstecken.
0: Ja klar. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin hier absolut emotional und voreingenommen. Mhm. Äh, von daher wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, Ketka irgendwie damals. Mhm. Aber äh, bevor wir in die Review starten, mache ich hier erstmal die Brockhaus-Nadi. Brockhaus <lacht> und erzähle erstmal ein bisschen was zu ander aus, bevor ich zu meiner persönlichen Geschichte mit dieser Band komme. Gib ihm. Jawohl. Underoath Under -Oath, äh, zu deutsch Unter Eid, dieser Name, äh, ist eine amerikanische Post-Hardcore-Band mit christlichem Einfluss. Also das war so mit die Vorreiterband damals, als sie rausgekommen sind oder als sie angefangen haben, die wirklich christliche Werte in ihrer Musik irgendwie mitverkaufen. Ich bin ja tendenziell kein Mensch, der besonders äh, krassen Wert auf die Kirche legt oder ähnliches, aber mich hat das nie gestört bei Under Oath, weil ich finde, es ist nicht so krass präsent. Kommen wir mal weiter die ähm, Band wurde 1997 gegründet damals, äh, alle Bandmitglieder stammten aus äh, Tampa in Florida, es ist mittlerweile keiner der Gründungsmitglieder mehr dabei, was eigentlich ziemlich krass ist, aber im Laufe der Zeit ähm, hat es halt komplett durchgewechselt, der Sound hat sich auch sehr verändert, ähm, was natürlich auch daran lag, dass dann andere Leute irgendwie an den Instrumenten waren, ähm. Wie gesagt, den christlichen Einfluss, finde ich, merkt man nicht so stark. Wenn man auf einem Konzert von Anna aus zum Beispiel ist, dann gibt es schon Stellen, wo Spencer Chamberlain, einer der Sänger, sagt, ja, wir danken irgendwie Jesus dafür, dass wir heute hier irgendwie vor Ort sein könnten. Das neue Album wirft dann nochmal neues Licht drauf, wo wir auch gleich äh, drauf kommen werden. Äh, und Spencer hat in dem Interview auch mal gesagt, ähm, dass die Religion zwar der Backbone von ihrem Leben ist, also quasi ihr Rückgrat, aber nicht von ihren Texten und von ihrer Musik ähm, das heißt, das beeinflusst das zwar ihre Einstellung irgendwie zum Leben, aber ähm, das ist nicht primär das, was sie in ihrer Musik verkaufen wollen. So. Mm. Ne?
1: Soll ich schon kommentieren oder?
0: Ähm, kannst du gerne?
1: Nein, erzähl mir
0: erstmal weiter. Okay. Ähm, aktuell besteht äh, die Band aus sechs Männern. Um, und ihren Durchbruch hatten sie halt, wie gesagt, im Zeitalter der MySpace-Bewegung, so in den frühen 2000ern. Um, die Platte They're Only Chasing Safety hat sie damals richtig bekannt gemacht. Davor gab es zwar schon so ein paar Songs, die in der Szene rumgewabert sind, aber da waren sie echt ein Phänomen und waren echt nicht wegzudenken aus dieser ganzen Emo Kit-Geschichte. Um zwischenzeitlich, 2010, ist Aaron Gillespie gegangen. Das ist der begnadete Drummer von Underoath. Der singt super und ist echt krass an den Drums. Also Digga, das finde
1: ich sowieso mal heftig. Drummer, die singen. Heftig, ne? Also,
0: ja, also wie der das hinkriegt, ich weiß es nicht genau. Und da dachte ich damals schon so, oh no. Das ist immer schon ein bisschen hm, ne, wenn einer geht. Ähm, der hatte damals das Solo-Projekt -Pro The Almost. Auch eine, eher so eine Südstaaten-Gitarrenband, würde ich sagen. 2012 hat sich Under Oath dann aufgelöst und ich war untröstlich, kann ich nicht anders sagen. 2015 fing es dann aber wieder an, ne? da gab es dann wieder Shows und ich hatte tatsächlich auch Tickets dafür, konnte aber nicht hingehen. Und dann kam eine Ankündigung zu einem neuen Song letztes Jahr und dann war halt klar, dass sie auf dem Hurricane spielen und da wusste ich, alles klar, es kommt ein neues Album. Was jetzt mit der achten Platte Erase Me auch der Fall war.
1: Vielen Dank, Brockhaus Nadine. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> Ähm, ja. ja, ich habe mich im Vorwege natürlich auch schlau gemacht über die Band mhm. und was mir auch tatsächlich ins, als erstes ins Auge gesprungen ist, ist eben dieser Bezug zum Christentum. Ja. Und da werde ich jetzt auch mal, lege ich ein wenig meine journalistische Objektivität ab.
0: Jawohl. Die ja hier eh nicht stattfindet.
1: Die hier meistens <lacht> eh nicht stattfindet, aber trotzdem, man versucht ja zumindest den Schein zu wahren, in dem Fall kann ich das leider nicht. Ich finde das extrem bescheuert, wenn, ja. wenn, wenn Bands das machen. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich habe das, ich weiß nicht, ob du Flyleaf noch kennst. Ja. Ja. Da wusste ich es auch ganz lange nicht, mhm. dass die so einen krassen christlichen Background haben. Dann habe ich mir irgendwann mal eine neuere Platte von denen angehört und es ist wirklich, ich kriege das kalte Kotzen. Ey. Ja. Wenn ich in jedem dritten Satz irgendwas mit Jesus und Gott und so weiter höre, ich, sorry, aber das turnt mich maximal ab. Okay. An der Stelle kleiner Fernsehhinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Zieht euch mal rein im NDR, sieben Tage unter radikalen Christen. <lacht> Ja, sowas findet <lacht> nämlich auch hier in Deutschland statt, ja. aber in Amerika ist es ja nochmal wieder ein ganz anderes Game, also da ist die Freikirche ja eigentlich das große Ding mhm. und auch dieses dieses Subgenre der christlichen Post-Hardcore und Metalcore-Bands und so weiter, man kriegt es nicht so mit.
0: Es ist hier. so unterschwellig. Es ne? ist sehr
1: unterschwellig, aber es ist für mich einfach, sorry, für mich ist Religion einfach ein sehr privates Ding. Mhm. Ich finde es von jeder religiösen Seite aus anstrengend, mich mit Leuten zu unterhalten, die das für sich selbst sehr in den Vordergrund stellen, ja. die sich sehr darüber definieren. Und wenn ich das bei Bands halt mitbekomme, dass die das quasi als ihren, als ihren Backbone bezeichnen, mhm. ne, finde ich nicht geil.
0: Aber nee, er hat ja gesagt, als seinen privaten Backbone, nicht als den von der Musik. So. Das stimmt. Ja. Ähm, was ich aber halt auch krass finde, es ist, ist ja wirklich bei vielen Bands einfach der Fall, die, wo man es nicht merkt. Also, ne, wenn, wenn ich mal überlege, As I Lay Dying, auch eine, ich glaube, Metalcore-Band, die sind auch christlich geprägt. August Burns Red ist auch so eine Post-Hardcore-Geschichte. Under Oath, aber ich, wie gesagt, ich fand bei Under Oath war es nur. With arms wie... wide open. <lacht> <lacht> ich fand... <lacht> <lacht> Down auch? Ja, das ist Creed. Ach so, oh. <lacht> Ey,
1: hätte aber auch von Three Doors Down kommen können. Ne? Ist ja. eine Suppe.
0: Anyway, ähm, oh. ja, bei Anna Off fand ich es nie so präsent, aber wie gesagt, mich hat es überrascht. Ich wusste das, konnte es aber immer ganz gut ausgliedern, weil ich die Texte auch von den älteren Alben nicht immer unbedingt auf christliche Werte nur runterbrechen konnte, weil die nicht von Gott nur singen oder Jesus oder sonst irgendwas, sondern es auch sehr offen halten ähm, aber ich fand es trotzdem interessant, jetzt im Laufe des neuen Albums, wie sehr da doch mit der Religion gebrochen wurde. So, ne? Aber kommen wir noch mal kurz zu meiner persönlichen Geschichte. Die muss ich nämlich hier jetzt Bitte. gerade raushauen. Ähm, was mich bei Under Oath... Also Under Oath ist meine Lieblingsband. Ne? Wirklich Hands Down. Das ist die Band, wo ich alle Alben komplett auswendig kann. Wo ich sage, boah, ich liebe die einfach. Ich würde zu jedem Gig fahren, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, und das seit wirklich... Seit ich 15 bin oder so. Ne? Also das war so die Band, die mich reingeschleust hat in dieses ganze Metalcore-Business und wo ich dann richtig drin war. Ähm, was mich bei denen halt so überzeugt hat damals, war diese Mischung aus sehr guten Texten mit Bedeutung und Tiefe. Dann haben die halt so mitreißende Gitarrenriffe und die Stimmen von Spencer und Aaron sind einfach unfassbar gut. Vor allem auf den alten Alben. Ähm, deshalb habe ich damals mich so krass irgendwie in diese Band verliebt, muss ich echt sagen. Ähm, und... Alles, was von denen neu announced wird, sorgt bei mir richtig krass für Schmetterlinge im Bauch. ne? Heftig. Dass ich echt so richtig so, so oh mein Gott, ne? irgendwie mich total freue und sage, boah, geil, richtig cool. Hängt damit auch zusammen, dass ich damals ähm, mit 15, 16 mit einer Freundin zusammen, liebe Laura, viele Grüße an der Stelle, äh, wirklich eine schöne Zeit verbinde ich habe mit der halt viele Konzerte besucht. Wir haben echt die andere aus tour dvd die habe ich auch noch eine Million Mal geguckt damals. Wir haben da so drauf hingefiebert, dass die rauskommt. Also es war so ein bisschen ne, Backstreet Boys für ein bisschen größere Mädchen. Und <lacht> <lacht> es gibt einfach so ein paar Tracks, die kann ich immer wieder hören. Im Moment sind die alle auf meiner Sportplaylist, weil die mich krass antreiben. Ne? Also sowas wie Moving for the Sake of Motion oder Some will Seek Forgiveness, Others Escape ist eine sehr schöne romantische Ballade eigentlich, wo die aber richtig krass ausrasten zum Schluss. Oh, das ist einfach der Soundtrack meiner Jugend und deswegen achtes Album, krasse Erwartungen daran. Äh, ich habe halt einfach nur gehofft, dass es mich genauso mitreißt wie alle anderen und ob, so, ob das der Fall war, das werden wir jetzt mal rausfinden.
1: Ne? Geile Überleitung, Nadine. Ja. Shots feiert. Ja. Okay, also Erase Me von Underoath. Mhm. Mhm. Ja. Erster Song. Erster It has Song. to start somewhere.
0: It has to start somewhere. Klingt eigentlich erst so ein bisschen nichtssagend. Ne? Ähm, also, weil It has to start somewhere ist halt so, ja, muss irgendwo anfangen. Ich, ich
1: fand es <lacht> ganz geckig eigentlich, den als Titel für ein, ja. für ein Album zu nehmen.
0: Ähm, ich persönlich muss sagen, musikalisch gesehen merkt man halt direkt, okay, es nimmt Fahrt auf und die treibenden Drums sind immer noch da. Ich dachte so im ersten Moment, okay, ist ein klassischer under Oath.
1: Schönes, schönes, düsteres Intro. Ja. So abgedämpfte Percussions sind das ja, die man da irgendwie hört. Und ähm, die Gitarre, die dann reingeht, die
0: fetzt auch gut nach vorne, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da geht's schon los, dass thematisiert wird, dass Spencer insbesondere, also der Sänger von under Oath, echt so ein Struggle mit seinem Glauben hatte. Ne? Also, das zieht sich auch komplett durchs ganze Album durch. Es ist relativ monothematisch, muss ich sagen.
1: Aber Hossa, ja. danke, dass dir das auch aufgefallen ist. Ja, doch, ist.
0: definitiv. Krass. Ähm, auf jeden Fall. Äh, zum Beispiel in den Zeilen Don't understand it, don't need your grace, you are never listening to the words I said. Das ist so ein bisschen wie ein Zwiegespräch mit Gott. Ne? Also so, ich habe meinen mhm. Glauben verloren an dich und ich bin super enttäuscht. Ähm, was auch echt eigentlich keinen anderen Platz für ein anderes Thema in diesem Song auch jetzt gerade lässt. so ne ähm, Trotzdem fand ich, dass man halt so den Schmerz, den er empfindet, in diesem ersten Track schon relativ gut rausspürt. Ne? Also sowas wie Zeilen wie If my tongue is the blade, then your hand is the gun. One of us ain't going home tonight. Mhm. Also es geht wirklich darum, ne Gott und ich einer von uns beiden stirbt jetzt und ich würde dafür morden.
1: Meine Zunge ist die Klinge. Finde ich ganz schön, weil ähm, man da ja jetzt auch wieder das übertragen kann, dass auch Diskussionen oder ähm, Wortgefechte tatsächlich richtig doll verletzen können. Ja. Äh, in dem Fall anscheinend ja auch mit sich selbst oder im Zwiegespräch mit der höheren Macht, die man dann für sich erwählt hat.
0: Genau, ja. Ähm, ich muss auch sagen, Under Oath sind auch echt Meister, wenn es um Wortspiele geht, was auf diesem Album, wie ich finde, gar nicht so gut rausgekommen ist. Ne? Also es gibt viele Quotes von denen, die ich wirklich sehr, sehr mag. Ne? Unter anderem mein WhatsApp-Status, der ist tatsächlich von denen. Silence is golden, especially in this case. Ne? Ich weiß nicht, irgendwie, das, das hat mich so beschäftigt, da habe ich so oft schon drüber nachgedacht, was das bedeuten könnte. Ne? So dieses, ja, irgendwie äh, einfach mal nicht zu sagen, hat manchmal viel mehr Spielraum, als wenn man die ganze Zeit quatscht. Und, keine Ahnung, irgendwie, das kriegt mich heute noch. Da an der Stelle, die du jetzt gerade auch genannt hast, ist es mir auch wieder aufgefallen. Aber ich fand, das ganze Potenzial wurde da irgendwie noch nicht so richtig ausgeschöpft. So, ne? Ich weiß genau so, ey, Jungs, da geht noch was, oder? <lacht> ne? Ich wollte gerade sagen, dieses Zitat
1: gilt allerdings nicht für Podcasts. Erst recht nee. nicht für unseren. Da gilt eher das Zitat, äh, Schweigen ist Reden und Silber ist Gold. richtig.
0: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall, ich fand, der erste Track war schon ein ganz guter Start, aber es war noch nicht so wie bei den anderen Alben.
1: Ich fand aber schon, dass der erste Song direkt ziemlich gut die Richtung vorgegeben hat. Also, ja. man kriegt schon echt einen guten Eindruck, in welche Richtung das Album geht, zumindest musikalisch, nämlich, so habe ich es wahrgenommen, Mainstream-tauglicher Metalcore. Ja, absolut. Mit vielen Anleihen aus dem Post-Hardcore. Mhm. Ähm, Breakdowns pro Lied maximal ein. Mhm. Ähm, die Synthes gefallen mir allerdings ziemlich gut in dem ersten Song, muss ja. ich sagen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, da gibt es ein, zwei Songs, wo sie mir mega aufgestoßen sind. Ja. Allerdings auch welche, wo sie mir noch besser gefallen haben. Okay. Aber da werde ich dann drauf hinweisen.
0: Findest du den Vergleich zu Bring Me The Horizon akkurat an der Stelle? Die neueren Sachen.
1: Von ja, denen? ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bei dem Song nicht unbedingt... Äh, bei anderen Songs habe ich, hab ne? ich mir auf jeden Fall das mit auch dran geschrieben, okay. dass mir das krass aufgefallen ist.
0: Ja, weil tatsächlich, ich habe nämlich auch drüber nachgedacht, ähm, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, als ich äh, Throne als mein Track der Woche hatte von Bring Me mm. the Horizon, dass die so das neuere New Metal Ding besetzen, das neuere Linkin Park und, ja. und ein ne, bisschen anders. Ja. Und bei Under hatte ich jetzt auch das Gefühl, es war nicht mehr so nischig. Ne, so, nee, definitiv ähm, nicht. Was natürlich auch damit zusammenhängt, wenn man das nicht weiß, ähm, die sechs Bandmitglieder haben alle verschiedene Musikinteressen. Ne? Es gibt zwei, die sind eher so Richtung Industrial und teilweise auch Elektro. Das
1: hört man. Ja. Also gerade Industrial gibt es mm. einen Song. Okay,
0: komm. Okay, komm, komm wir mal später dazu. Naja, aber auf jeden Fall, Aaron hat halt in seinem Solo-Projekt bei The Almost eher so Südstaaten-Rock gemacht, also eher so ein bisschen Country-lastiger. Ne? Spencer mm. ist auch so ein bisschen Mainstreamiger und das clasht halt so ein bisschen auf diesem Album. Das merkt man auch, dass da verschiedene Einflüsse gibt. Ähm, aber die, ja. die haben
1: sich doch aber auch, oder hatte ich das falsch gelesen, in irgendeinem Interview haben sie sich auch eben zu dieser Frage geäußert oder zu diesem, diesem Vergleich, der in der Musikpresse öfter auch gezogen ja. wurde zu Bring Me The Horizon. Und ja. die meinten irgendwie noch von wegen so, ja, wir versuchen überhaupt nicht wie irgendwer zu klingen, ja. so nach dem Motto. Was natürlich immer leichter gesagt ist als getan. Als getan. Ja. So, und auch für uns Musikjournalisten ist es nun mal einfach, Vergleiche zu ziehen, um den Leuten es eben nahe zu bringen. Anschaulich, um das so. zu
0: machen, ja klar. Und
1: gerade wenn man die Musik nicht direkt abspielt, so wie bei uns im Podcast, dann ist es einfacher zu sagen, hey, bring me the horizon, die neueren Sachen kennen viele Leute. Das Album von Under Earth, das Neue, geht in vielerlei Hinsicht eben in diese Richtung. Mhm. Es ist massentauglicher.
0: Mhm.
1: Bei einigen Songs ist es gut, bei anderen
0: Nicht so. Über
1: die reden wir gleich.
0: Okay. Dann lass uns doch einfach mal zu Track 2 kommen, Rapture. Yes. Da war ich ein bisschen irritiert, muss mm -hmm. ich sagen. Also, ich mag den Song, aber ich war irritiert, weil es keine Shouts gibt. Also, es wird nicht geschautet, null.
1: Es kommt eben zu den, den vorher genannten Genre-typischen Sachen, die wir genannt haben: ne? Metalcore, Post-Hardcore. Ja. Kommt jetzt halt wirklich noch ganz klassischer Heavy Rock eigentlich.
0: Ja. Auf ne? jeden Deswegen Fall.
1: kein Geschaute, kein Screamer, sondern. Äh, kraftvoll vorgetragene Lyrics.
0: <lacht> ja, das muss man schon. Ich finde, das muss man denen schon lassen. Die Tracks sind schon energetisch geladen, so. Ne?
1: Definitiv. Und ich muss auch sagen, was mir am positivsten aufgefallen ist, ist, wenn gut harmoniert wurde von den beiden Sängern. Ja. Da gab es einige Stellen, wo das echt mega geil funktioniert hat. Ich bin sowieso ein Duett-Typ. Ich finde das super. Ich finde auch Männlein und Weiblein toll. Ja. Aber obviously. Obviously. <lacht> ähm, in dem Fall ist mir das, das dieser mainstreamige Klang nicht so negativ aufgestoßen
0: mhm.
1: sondern ich fand da war es halt einfach ein guter deftiger Rocksong.
0: ja das, das auf jeden Fall <lacht> wobei ja am Anfang ist ja der, der Beginn ist ja eher elektronisch ne mhm. und hat mich auch ein bisschen erinnert an Muse ich weiß auch nicht stimmt oder gut ja. ja, so weiß nicht, da dachte ich halt so Okay, das könnte irgendwie so in die Richtung eher gehen Fand ich ein bisschen irritierend, weil ich bin halt Eher so Haudegen-Musik Voneinander aufgewöhnt, aber ich dachte so, okay, na gut Der Sound ist eigentlich gar nicht schlecht an der Stelle was ich tatsächlich ein bisschen schwach fand, war der Text.
1: Ey, ich glaube, ich habe mir nur zwei Zitate gepickt. Sag mhm. mal, was hast du dir rausgezogen?
0: Naja, ich habe halt irgendwie die Bridge rausgezogen, weil Erin Gillespie die halt singt, ne? Wieder der Drummer. When you call my name, I'm never far away. When you call my name, I know there's no escape. Mhm. So, und da dachte ich halt so, okay, da geht es weniger um den Text, sondern darum, dass ich seine Stimme halt gerne mag, so, mhm. ne? Und ansonsten... Pff, habe ich mir echt gesagt, nur den Refrain noch mal rausgezogen, aber ich finde den nicht besonders stark. So.
1: Old familiar face, that bitter taste, she's been hanging around too long. That crooked tongue, so pale, so young, makes me warm. Geht es da jetzt um eine Frau vielleicht, Nadine?
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Es könnte aber auch einfach irgendwie eine Depression oder sowas gemeint sein. Oder was meinst du?
1: Tatsächlich das Thema Depression, also die Krankheit Depression, habe ich eher bei einem anderen Song gesehen. Mhm. Wie gesagt, wir bewegen uns hier ja doch in einem sehr monothematischen, düsteren textlichen Kontext. Ja. Deswegen habe ich da bei dem oder gerade auch aus der Zeile eher... Ja, obwohl, nee, stimmt schon, klar. Wenn er da jetzt quasi seine Krankheit quasi personifiziert, mhm. ja, könnte auch gehen, stimmt schon. Ja. Mhm.
0: Ich muss auch sagen, bei dem Track, da gab es ein Video zu. Ach, krass. Ja, ähm, und das mochte ich tatsächlich ganz gerne. Ähm, hast du die Serie The Sinner gesehen? Nee. Mit Jessica Biel ist die äh, tatsächlich. Ähm, so vom Stil her hat mich das irgendwie ein bisschen daran erinnert, weil in dem Video, also teilweise gibt Sequenzen, da spielt die Band in so einem Limettengrünen Licht, so ähnlich wie das Album-Artwork auch gehalten ist, beziehungsweise die Albumankündigungen sind immer so Limettengrün irgendwie. Und ähm, da spielen die in so einem Licht teilweise, aber teilweise gibt es auch so Sequenzen, wo halt Gesichter so Stranger Things mäßig aus der Wand rauskommen mm. und es gibt so eine gemusterte Tapete irgendwie zwischendrin oder es sieht halt so aus wie so ein Gang mit so einer gemusterten Tapete und das ist so ein Element, was in The Sinner immer, immer wieder kommt, so, ja, ne? okay. So, und deswegen habe ich mich daran erinnert gefühlt und, weiß nicht, irgendwie, ich mochte das Video so ganz gerne, weil ich das ganz cool gemacht fand, also so der Kampf der inneren Dämonen wird ja ganz gut dargestellt, so, ne? Ähm, ja, aber ich weiß nicht, Rap, äh, ja, Rapture war jetzt kein Track, wo ich so dachte, wow, 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 irgendwie, der mich da so super krass irgendwie nee.
1: umgeschmissen hat. Nee, das auf keinen Fall. Deswegen ja. lass uns mal weitermachen. Ich glaube nämlich zu On My Teeth, ja. Track Nummer 3 können wir ein bisschen mehr sagen. Jawohl. Musikalisch gut zorniger Einstieg. Ja, voll. Das Shouting hier, richtig schön kraftvoll. Ja. Ordentlich einen <lacht> ähm, Der Refrain, da ist mir das Duett, wie gesagt, sehr gut aufgefallen. Ähm, es hat, finde ich, eine schöne Melodie. Man muss ja sagen, also die sind schon sehr melodisch.
0: Ja, voll. Gerade, was,
1: gerade was den Chorus angeht und so, habe ich, glaube ich, keinen Track. Doch, einen habe ich, wo ähm, wo es quasi nur, wo mehr auf jeden Fall geknüppelt wurde, aber in den anderen Dingern wurde immer, also war es in dem Sinne sehr durchschaubar.
0: Ja, ja ähm, das stimmt auf jeden Fall.
1: Und das ist halt auch wieder so ein Ding, was mir bei diesem Album krass aufgefallen ist. Es gibt nun mal einfach gut komponierte Melodien und welche, die sind ein bisschen lame. Mhm. In dem Song war es eine gut komponierte, finde ich. Ja. Der Breakdown ist auch schön. Insgesamt einfach eine runde Metalcore-Nummer.
0: Ich muss sagen, bei Oath war es aber auch schon immer so, das ist ja auch das, was mich immer so getriggert hat bei denen, dass die einfach ähm, musikalisch oder melodisch irgendwie mich immer so krass abgeholt haben. Und das ist auch immer die Hoffnung an jedes neue Album von denen, ähm, was halt rauskommt, wo ich denke, boah krass, hoffentlich holen die mich da wieder mit ab, weil mich triggert man mit sowas ganz krass. Ne? Ähm, bei On My Teeth war es tatsächlich so, das ist ja der erste Release von Oath äh, vorab gewesen. Also das war mhm. die erste Nummer... Und da war ich schon relativ hoffnungsvoll, dass das Album irgendwie mich bekommen könnte, weil ich so dachte, okay, es ist ein bisschen anderer Sound als die Alben vorher, was ja auch normal ist, nach acht Jahren das erste Album wieder. Aber ja, irgendwie fand ich das auch ganz cool, weil es halt auch, wie gesagt, wieder so ein energetischer Aufbau ist am Anfang und dann der Breakdown. Ich mag den Wechsel von Aaron und Spencer auch im Refrain. Ich hätte mir aber insgesamt gewünscht auf dem Album, dass und das habe ich auch tatsächlich in mehreren Reviews irgendwie gelesen, dass Aaron einfach mehr Platz eingeräumt wird, weil der hat so eine gute Stimme. Es geht aber halt einfach insgesamt um diesen Struggle von Spencer mit Drogen und Gott und keine Ahnung was. Und ich glaube, deswegen haben die den anderen da nicht so viel Platz gegeben, was ich voll schade fand.
1: Ja, aber es ist auch schwierig, wenn er nun mal der vorgebende Text da bei vielen Stücken war, ja. weil er diese Sachen verarbeiten musste. Ich glaube, es gibt nichts Merkwürdigeres, als dann die Texte von jemand anderem, die so persönlich sind, vorzutragen. Mhm. Da hätte er vielleicht, als er die geschrieben hat, direkt ein bisschen mehr drüber nachdenken sollen. Okay, wie viel von diesem Text kann ich jetzt abgeben oder ja. wie kann ich daraus ein vernünftiges äh, musikalisches Zwiegespräch machen? Das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber ja. ja.
0: Nochmal äh, kurz irgendwie, um auf den Track-Titel einzugehen. On My Teeth ähm, kann man auf verschiedene Sachen beziehen. Ne? Also auf meinen Zähnen quasi. Das ist einerseits, könnte das sich darauf beziehen, dass äh, Spencer halt kokainabhängig war und du ja den letzten Rest Kokain dir so auf das Zahnfleisch schmierst. Stimmt. Genau, weil er sagt ja auch, I taste you on my teeth. Ähm, es kann sich aber auch insgesamt einfach darum drehen, dass, äh, wie gesagt, Spencer so ein bisschen mit Gott und mit seiner Haltung zur Religion abrechnet. Ne? Dass er halt sagt, ey, ich habe alles gegeben irgendwie und Gott hat mich aber verlassen an der Stelle und ich kam irgendwie da nicht weiter. Also so diesen inneren Struggle so ein bisschen. Findest du nicht auch, dass er so ein bisschen sein Problem abschiebt auf die Religiosität in seinem Leben? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist, wie gesagt, halt auch etwas, oh Gott, ey, nee, da müssen wir jetzt eigentlich noch einen Philosophie-Podcast draus machen. Ich habe <lacht> da mit Sergej auch neulich drüber geredet, aber yeah. in welchem Kontext war das, wo uns beiden irgendwie, also wo wir am Ende wirklich auf dem Standpunkt waren, so, Alter, wir sind doch jetzt mittlerweile an einem Punkt, gerade in unserer Gesellschaft, wo man Religion nicht mehr als etwas braucht, um gesellschaftliche Regeln oder Normen vorzugeben, sondern mhm. dafür gibt es zwei Sachen, das Grundgesetz und den gesunden Menschenverstand. Mhm. Und Religion oder Spiritualität ist halt etwas, was jeder mit sich selbst ausmachen sollte, aber wie du das sagst, was niemals als Vorwand genutzt werden sollte, um Leute anders zu behandeln oder auch um eigene Probleme einfach darauf abzuwälzen. Ja,
0: ja, ja klar. Aber es das ist
1: super schwierig, weil dann denke ich auch immer an so Fälle, wo Religion oder Glaube Leuten einfach tierisch geholfen hat, irgendwie mit ihren Problemen klarzukommen. Mhm. Oh, es ist super schwierig, ein super delikates Thema.
0: Ja, voll. Also es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen sein, seine Live-Therapie auf diesem Album, ne? das muss man halt echt sagen. Worüber ich textlich ein bisschen länger nachdenken musste, war die Bridge tatsächlich, ne? One Day You Might Be Hungry.
1: Also dazu vielleicht mal ganz kurz, ich hm? habe tatsächlich den Song sehr deutlich als einen Breakup-Song ja. mir rausgepickt. Mhm. Also ich hatte tatsächlich gar nicht den, den Kokainbezug, hätte ich jetzt gar nicht so, also, mhm. äh, wäre ich, ich, wär ich überhaupt nicht drauf gekommen. Äh, und auch ja, habe ich natürlich bewusst auch gesucht, okay, vielleicht ist es ja auch mal ein Song, wo es eben nicht um diesen... Glaubensstruggle geht, geht ja. ja, weil ich das halt, es ist, es, ist, es ist dann inhaltlich, irgendwann wiederholt es sich auch einfach, ja. deswegen da ganz bewusst mal so ein bisschen geguckt, okay, könnte es eigentlich auch hier um eine Beziehung gehen, es funktioniert ganz gut, wenn man mal guckt, hm. let's get this straight, I'm fine without you, I'm not your fucking prey, so save yourself and no one else. Hm wo man halt ganz klar sagen muss, okay, es könnte auch hier um eine Partnerin oder einen Partner gehen, Stimmt. der einen einfach wie Beute behandelt, schlecht behandelt in dem Sinn und sobald er einen hat, dann natürlich zum Sterben bringt. Richtig, ja. Ähm, genauso wie im, im zweiten Verse ist das dann, glaube ich, you got the best of me and stabbed me in the back. Mm. I taste you on my teeth, you're like a heart attack. Oder warte mal, ist das der Chorus? Das ist der Refrain. Ah, das ist der Refrain. Ja. <lacht> and I'm not okay, I'm heading down the drain. Das sind alles so Sachen, wo ich denke, so, yo, da wurde irgendjemand krass verletzt von ja. irgendjemandem, der wirklich äh, schabernack mit den Gefühlen des Gegenüber gespielt hat. Mhm. Na, siehe Casper. Mhm. Ähm, ja. Spiele nicht mit Herzen. und den,
0: die es mit Genau. Ach ja. Ja, hast schon recht. Ja, können, können wir neben, definitiv drauf beziehen. Aber um nochmal auf dieses One Day You Might Be Hungry zurückzukommen, das macht natürlich im Beziehungskontext irgendwie ein bisschen mehr Sinn, als wenn man jetzt über Gott und Spencer irgendwie so nachdenken ne, Von würde. wegen
1: erlegt, abgelegt in der Ecke und mhm. wenn man dann mal wieder Hunger hat, dann geht man hin und äh, labt sich quasi am Fleische ja. des, äh, der Beute.
0: Okay. Gut, kommen wir zu Track Nummer 4? Super, machen wir weiter. Ajo, I hop dann. <lacht>
1: Oh Gott, ja, bei dem Album den Optimismus zu behalten, fällt ist schwer. Ist
0: nicht ganz so einfach, ne?
1: Äh, vor allem jetzt beim nächsten Song, Wake Me heißt er mhm. Und das ist der erste, wo ich echt mal so ein bisschen abheden muss. Ohne ja. Scheiß, Ey, Mach der, der Song könnte wirklich bei NDR 2 laufen. Es ist, <lacht> nee, wirklich. Es ist leider echt ein pseudo-catchiges Riff. Dieses uh, uh, und dann der Refrain, das... Klingt für mich leider so, als hätte ein Texter von Selena Gomez einfach mal einen richtig schlechten Tag gehabt und war traurig. Oh, ich hasse es, Songs zu zerreißen, Nadine, aber manchmal muss es sein. Ich fand Wake Me nicht gut.
0: Punkt. Ich, muss, ich muss tatsächlich auch sagen, ich finde, das ist einer der schwächere, schwächeren Songs auf dem Album, was zum Beispiel schon daran liegt, dass am Anfang dieses dieser Klaviereinsatz irgendwie dabei ist. Und dann diese Gruselstimmung, die dadurch kreiert wird, wie aus einem schlechten Gänsehautfilm. Kennst du noch Gänsehaut? Mhm. Das ist irgendwie sowas, wo ich so sage, boah, nee, das ist irgendwie nicht das, was irgendwie so mein Ohr füllt. Und dann muss ich auch sagen, dieses um Hilfe bitten, äh, dieses Weck mich bitte auf, Style à la Semi Deluxe im Text, das, das ist irgendwie schlecht gemacht, ich weiß auch nicht. So Oder die,
1: Evanescence.
0: Oh. Ja, ja, keine Ahnung. Der, der, weiß ich nicht, fand ich halt textlich einfach zu schwach, wo ich auch so denke, Mann, Jungs, ihr könnt das auch besser, ne? Warum, mm. warum nicht an der Stelle? Ähm, ja, für mich irgendwie so der langweiligste Song des ganzen Albums, ne, weil textlich überhaupt nicht anspruchsvoll. ne? Also es heißt irgendwie, help please, I can barely breathe. Wake me, give me a reason, reason. Also so, das, ne? ist schon, das
1: ist schon nicht mal mehr. Ein klassischer Emo-Text, sondern das ist eigentlich echt eine Parodie auf die Emo-Texte. Sorry, aber also.
0: Ich muss aber dazu sagen, Ja. ich hatte trotzdem einen Ohrwurm von diesem Refrain. Ui. Ja.
1: Ich hatte auch schon mal von Helene Fischer einen Ohrwurm Na, Okay, auch. jetzt höre ich auf. Jetzt höre ich auf. Sehr schlimm. <lacht>
0: Ich kann das ab, das macht gar nichts.
1: Okay, <lacht> gut, dann kommen wir mal zum nächsten Song, oder? Weil da würde ich noch mal einen draufpacken.
0: Echt jetzt? Bloodlust fandest du schlecht. Digga,
1: du kannst einen Song nicht Bloodlust nennen. Und dann, oh, und das klingt jetzt wieder so gemein, aber es, in meinen Ohren klang das halt leider ein bisschen gelangweilt. Echt? Und ein bisschen uninspiriert einfach. Hm. So. Und selbst der Breakdown war irgendwie so gefährlich wie eine Welle am Ostseestrand. Für alle, die nicht von, aus dem Norden kommen, da gibt's eigentlich keine Wellen. Ja, und na gut, also der Text, der schmeichelt meiner Emo-Seele schon wieder ein bisschen. Hm. Aber es ist auch schwierig, wenn man die Emo-Texte jedes Mal in My Chemical Romance
0: misst. Das Hohoho, ja, das stimmt ja. wohl. Ich muss sagen, ähm, ich mochte Bloodlust gerne. Ist auch ein Song, den ich mir gerne anhöre. Ich mag den Anfang, weil das so leise losgeht und das erinnert mich an Circa Survive. Das ist auch eine Band, die ich früher sehr gerne gehört habe. Die auch, also der Sänger von denen hat eine sehr sanfte Stimme irgendwie und die Tracks sind halt nicht so übermäßig energetisch, aber kriegen einen trotzdem irgendwie, aber mit ein bisschen mehr Gefühl halt. Und bei Bloodlust hat mich das ehrlich gesagt daran erinnert. Und ähm, dann beim Refrain, muss ich sagen, da dachte ich wieder, okay, da ist er wieder, dieser mitreißende Strom, der under aus eigentlich ausmacht, so, ne? Textlich gesehen fand ich den auch nicht super stark. Ne, also Da heißt es halt Bloodlust is real, I never thought I'd be right here. Okay, ist ein bisschen beliebig. Und dann But the bloodlust is real, you can't make me feel alive. I will be your animal and you can be my cannibal. So. Oh, ich sehe schon, Tom ist nicht begeistert. Kann ich aber auch verstehen. Ich fand den, wie gesagt, nicht so stark. Trotzdem würde ich den mitsummen und finde den irgendwie ganz gut. Was Lyrisch mich mehr begeistert hat, war die Bridge tatsächlich mit dem Break. Mhm. Um, I wrote a letter that you'll never read. I shed a tear that you will never see. I'm buried with these words that I never speak. I have a darkness that you will never see. Und da dachte ich so, okay, das kann ich irgendwie schon wieder nachvollziehen. Und dann denke ich so, ja, okay, das ist irgendwie so eine Stelle, die hat er ja geschrien, ne? wieder so schmerzhaft irgendwie rausgeschrien. Und die fand ich dann wiederum gut.
1: Muss ich sagen, die hatte ich mir auch rausgeschrieben, ähm, weil das, wie gesagt, eine ist, das ist textlich natürlich auch ein, ein klassisches Emo-Ding. Ja, voll. Aber eins, was mich immer
0: noch kriegt. Aber nicht genug.
1: <lacht> nee, nicht genug. Und auch mit dem Intro, was du beschrieben hast, ähm, da kann man tatsächlich im Album selber... Quervergleiche ziehen ja. und das kriegen die auf anderen Songs einfach besser hin. Findest du? Ein sphärisches ruhiges Intro zu starten, ja ja.
0: Hm. Okay. Na gut, kommen wir zum nächsten Track. Sync mhm. with you. Mhm. Erzähl doch mal.
1: Mhm. <lacht> ähm, die synties sind mir sehr positiv aufgefallen. Jawohl. Die haben mich zeitweise nämlich an die etwas poppigeren Stücke von Nine Inch Nails erinnert. Ach, echt? Ja. 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 Ähm, der Chorus war mir teilweise wieder ein bisschen zu beliebig komponiert. Mhm. Ähm, soll halt catchy sein. Klar, holt mich auch da nicht so zu 100 Prozent ab. Also ich weiß, oh, ich habe aber jetzt auch gerade irgendwie kein gutes Beispiel am Start, wo mich mal so eine Post-Hardcore-Band, wo die wirklich richtig catchige Chorusse haben die, oder Chorale, die mich mega abholen. Hm. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Ähm, wie gesagt, Synthi ist toll. Textlich ähm, habe ich im zweiten Vers ein bisschen mehr rausgehört, dass es hier um einen irdischen Betrug oder Enttäuschungen yeah. geht. Mm. Ne, also enttäuschende Menschen. Nicht unbedingt äh, wieder das Gejaule in Richtung eines unfairen Gottes, was ich am Anfang irgendwie wieder ein bisschen durchgehört habe. Okay. Aber um, tell me once more that I am safe, I never believed, so give me faith. The fear of death is sinking in. I'd rather die than sink with you. Yeah. Ne, das ist so dieses, du ziehst mich noch mit runter, runter. mit deinen ganzen Lügen und so weiter. Und yeah. das möchte ich halt nicht. Ähm, und ja, das fand ich, fand ich, war ein schöneres Bild, was da gemalt wurde, als dieses Are we swimming in the same old sea, the one where you don't care to rescue me? Mm. Na, also da hat man schon irgendwie wieder diese christlichen Anleihen mit dem Meer und so weiter gehabt ja. und das
0: Ja, ja das stimmt ja, schon.
1: Ja, weiß ich nicht, das hat mich wieder nicht so drum, nicht so gekriegt.
0: Das stimmt, ich habe tatsächlich auch da eine, einen Bezug auf eine Enttäuschung durch eine Person irgendwie gesehen. Ähm, ehrlich gesagt, die Lyrics an der anderen Stelle haben mich noch ein bisschen mehr mitgenommen. Und zwar war das um, There's water in my lungs again, the moon's reflection has no end, the taste of salt, my biggest sin, the taste of you, my only sin. Mm. so um, Irgendwie mochte ich diesen Sündenbezug an der Stelle, weil er man da halt merkt irgendwie, dass da sich, sich mit Sünden auseinandergesetzt wird. Man spürt so diese Abwärtsspirale, die da stattfindet. Ne? So, wie du schon gesagt hast, dieser Strudel im Meer, der einen runterzieht. Und das fand ich, ehrlich gesagt, da ganz gut gelungen. Ähm, später wird ja im Refrain nur wiederholt, you can't make it okay. Ja, kann man mitarbeiten, ne? mit der Wiederholung. Ähm, ist jetzt aber auch kein Meisterwerk an der Metal, Stelle. Metal ne? Trap. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber okay. trotzdem, also ich mochte tatsächlich auch äh, den, die Elektroelemente am Anfang sehr gerne. So.
1: Gut, dann können wir uns ja darauf einigen, dass Sync With You auf jeden Fall musikalisch schon mal einer äh, auf der Haben-Seite ist mit ja. diesem Album. Ja. Ähm, gehen wir weiter.
0: Mhm.
1: Erstmal dachte ich, um oh was ist das denn für ein indianisches Wort, was er da, <lacht> was sie da benutzt haben? <lacht> I-Hat-Heid? Halt? <lacht> ja, dann habe ich, da hab ich gecheckt, ah, okay. <lacht> I hate it. <lacht>
0: Ja, okay. Ich habe mich auch gefragt, warum die das zusammengeschrieben haben.
1: Ich glaube, damit es auffällt. Mhm. Okay. Ich, also wie gesagt, ich bin drüber gestolpert mhm. und allein das ist ja schon äh, nicht schlecht. Ähm, ich habe da zwei thematische Schwerpunkte rausgeschrieben. Einmal das Thema Drogenabhängigkeit mhm. und dann das Thema krankhafte Selbstverliebtheit.
0: Krankhafte Selbstverliebtheit. Sie, sie. Echt? Mhm. Wo hast du denn da den Narzissmus gesehen?
1: I'm tangled up in my own image, but I hate who's staring back at me. Huh. Verstehst du? I also know, er, ja. man ist ver verworben in dem eigenen Selbstbild von ja. sich, der ständigen Optimierung oder whatever, ist aber, äh, also oder hasst, was man tatsächlich im Spiegel sieht, also was einen zurück anguckt. Mhm. Und deswegen das Krankhafte, ne? weil irgendwie dieser Narzissmus halt zu nichts Positivem führt oder diese Selbstoptimierung, ähm, sondern einen quasi nur noch weiter runterzieht.
0: Okay. Ah, krass, tatsächlich. Ich habe äh, darin gelesen, irgendwie Rückfall im, Sinn, im Sinne oder bezogen auf eine Beziehung oder eine Sucht. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich auch auf Sucht irgendwie ein bisschen gepocht, aber ich weiß auch nicht genau. Man hat halt so Zahlen wie I'm just the user cause I used you up to my end. Ja,
1: oder auch, I used to think I had it all. Somehow I fell back into habits that tear me apart. Mm. I never got to say, I'm sorry, but I can't sleep alone tonight. Also das ist wirklich, da habe ich auch dieses Thema Drogenabhängigkeit irgendwie gesehen, von wegen man dachte, man hat es im Griff. Mm. Dann ist man irgendwie wieder zurückgefallen in diese alten Muster und hat damit dann aber wiederum andere Leute in seinem Leben verletzt.
0: Ja, ja, okay, stimmt schon. Ja, man kann es halt wirklich, es ist so ein bisschen ambivalent, ne? man kann halt irgendwie auch sa sagen, dass der Refrain äh, irgendwie sich auf beides beziehen kann. You're the only one that gets me high and I hate it. So. Mhm. Also das kann eine Person sein, es kann aber auch eine Droge sein an der Stelle.
1: Ja, ich glaube da tatsächlich ist eher das Ding, was du auch in, äh, in einem der vorderen Songs schon gesehen hast, diese Sucht quasi als Person. Ja. Also dass man da ja. sich selbst seinen Schattenmann baut. Äh, Im Breakdown ist übrigens der Albumtitel ja. verarbeitet.
0: Bitte ähm, sprich dich aus.
1: Mit einer ziemlich grausamen Forderung. God, erase me. I don't deserve the life you give.
0: Ja. Und krass, ne? Ja. Oh, Tom.
1: Ist ja schon fast melodramatisch. Mein so, Gott.
0: Ja. Vor allem, weil er dann irgendwie auch noch danach sagt, God, I can't change at all. I don't deserve the life you give. Das ja. ist halt schon eine krasse Aussage, ne? Das ist eigentlich so ein Todeswunsch, der da geäußert wird. Auf,
1: das ist ja. straight up ein Todeswunsch. Also.
0: Und er schreit sich an der Stelle auch wirklich die Seele aus dem fucking Leib. So. Äh, fand ich krass. Also dachte ich echt so, wow.
1: Du, ich glaube, wenn du so einen bei dir auf der Liege liegen hast, dann. Jetzt es Zeit für Medikamente.
0: Ja, definitiv. Ja, er muss halt echt einen krassen Struggle mitgemacht Und ich haben. Ich wollte gerade
1: sagen, ich finde es einfach krass, dass es halt wirklich Leute gibt, die so weit in ihren Gedanken überhaupt gehen. Mhm.
0: Ja, ich meine, dass es das gibt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist halt so, ich finde gerade, jetzt müssen wir wieder über die Religion diskutieren kurz, gerade irgendwie christliche Metalcore-Bands, ne, wo man so das Gefühl hat, okay, die stellen irgendwie die Religion so in den Vordergrund, die müssen so geerdet sein und die haben irgendwie das als festen Bestandteil ihres Lebens. Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen, also als einen erdenden Bestandteil meine ich auch, ne? der sie irgendwie so am Boden hält und alles, wo alles zusammen ist so bei denen. Mm. Und da hat es mich gerade irgendwie überrascht, dass das bei aus irgendwie so ein großer Struggle war. Ich meine, okay, Spencer hat die Texte geschrieben, ne? der hatte die Probleme, aber es muss ja irgendwie auch für den Rest der Band d'accord gewesen sein, dass er das so thematisiert. Die müssen ja dann irgendwie alle gesagt haben, ey, mir geht's irgendwie ähnlich und, ne? Weißt, ah. Sonst machst du das doch nicht. Du spielst doch nicht nur Songs irgendwie, wo, wo irgendwie Religion kritisiert wird sonst. Ich
1: glaube nicht, dass die alle, also ja, d'accord mussten sie sein, aber sie müssen nicht unbedingt der, derselben Ansicht sein oder das krass supporten. Mhm. Weißt du?
0: Aber wenn du doch in der Band bist, nach acht Jahren das erste Album rausbringst.
1: Aber du hast es selber gesagt, es ist nicht mal mehr die Stammbesetzung da. Also es scheint doch, jetzt... Doch, doch,
0: die, die, das, das ist die Stammbesetzung. Also von den letzten drei Alben, die haben sich nicht verändert. So. Das sind dieselben Dudes. Aber ganz sind nicht mehr die
1: Gründungsmitglieder. Bingo. Okay, hast du recht. Ja, mhm. So. Mhm. Boah, schwierig, ey. Ja, ne? Mhm. Aber da sieht man halt wieder, ja, klar gibt es die Beispiele, wo Religion erdet und alles zusammenhält und so weiter. Aber sobald selbst diese Fassade gefallen ist, ist es halt einfach nur noch ein Abfuck. Tut mir leid.
0: Und das hat er auch so gesagt. Es, es gibt ein Interview, da hat Spencer gesagt, dass dieses Religionsding, weil sie sich natürlich auch damit verkauft haben damals. Das, ist, das
1: kommt ja noch dazu. Ja. Dass sobald Leute anfangen, das als einen Verkaufsgrund zu ja. nehmen, Alter, da hört es bei mir komplett auf. Ja, ist krass, ne? Die schma. Ja. Jetzt muss ich wieder vorsichtig sein, hier nicht zu fluchen. Ja. Damit nicht, wie bei Under Oath, ja. die Fans auf einmal ankommen und sagen: Oh, ihr habt Fuck gesagt. Ja.
0: Und dann wird das Lied auf dem Index. <lacht> ja, oh. also, was ich nochmal sagen wollte...
1: Amerika, das ist Amerika, ey, mm. ohne Scheiß. Ja. Nicht Fuck sagen dürfen, aber irgendwie... Ja,
0: oh. ja ist schon crazy, ne? Ähm, aber ne, Spencer <lacht> hat halt in diesem Interview auch gesagt, dass es für ihn eine krasse Bürde einfach auch war, dass sie halt in diesem Kontext jetzt nur noch gesehen worden sind, weißt du? Mm. Und ich glaube, deswegen ist er eventuell auch so abgedreht, weil er halt einfach das nicht kompensieren konnte, was da eigentlich irgendwie um ihn abgeht. Und weil man einfach nicht immer der vorbildliche Typ sein kann, der immer nur Jesus dankt. Und das ist, das, der Mensch ist einfach nicht so. Und vor allem, wenn du in einer fucking Post-Hardcore-Band bist, immer auf Tour, bist er eh abseits von allem. Ja. So.
1: Ja. Und dann auf der anderen Seite wieder für einige funktioniert es ja. Ja. So. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass... Aber auch dass
0: nur vorne rum. Was hinten rum abgeht, weiß man nicht.
1: Weiß man nicht. Ich bin bin da so mh, naiv, sag ich mal, dass auch ich immer noch glaube, dass es auch Leute gibt, die einfach wirklich sehr fest mit ihrem Glauben das auch hintenrum irgendwie mit sich ausgemacht kriegen. Äh,
0: ja. okay.
1: Aber im Moment fühle ich gerade sehr viel die negativen Vibes.
0: Mhm. Na gut, komm, lass uns mal zum nächsten Track kommen. Ja,
1: bitte. To
0: Hold Your Breath. Mhm. Ähm, da muss ich sagen äh, hat mich auch wieder an alte Stücke erinnert, hat die Hoffnung wieder bei mir hochgetrieben, weil der Einstieg wieder direkt ziemlich treibend einfach ist. Ein ist ein zorniger ne? Antritt, auf und jeden mit Fall. mit ordentlichen Scream-Parts, die ich früher auch schon so gerne mochte bei Under ähm,
1: Ist ein guter Song zum Laufen. Ja. Habe ich schon getestet.
0: Hast schon getestet.
1: Hab ich getestet. Sehr gut. Funktioniert super. <lacht>
0: ähm, was mir tatsächlich aufgefallen ist als Under fan ist eine Zeile, die drin vorkommt, und zwar äh, wird da gesprochen von I'm not coming down, it's too late for me, so just give up now. Wieder so ein bisschen in Richtung Todeswunsch klingt das, ne? Mm -hmm. I've blocked out the sight and the sound. Und diese letzte Zeile tatsächlich könnte man verstehen als Bezug auf einen alten Song von Under Oath. Der heißt Too Bright to See, Too Loud to Hear. Ne? Also, ne? I've blocked out the sight and the sound. Und das, das andere Lied, da geht so ein bisschen darum, auf einem vorherigen Album das, also da wird halt Gott drum noch gebeten, dass er ihr, äh, Anna aus den Weg nach Hause zeigt. So, ne? Und jetzt in dem neuen Song ist es dann halt eher so, okay, Gott hat nicht funktioniert, ich blocke das jetzt alles raus ne und sehe sowieso nichts mehr, der hilft mir jetzt eh nicht mehr. Also so kommt wieder hm. irgendwie dieses ähm, Enttäuschtsein irgendwie raus, fand ich zumindest.
1: Ja, aber das ist jetzt wieder ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, wenn man über solche Künstler redet, dass man einfach auch den, den Knowledge-Background hat. Also ich hätte diesen Quervergleich jetzt überhaupt nicht ziehen können.
0: Ja, klar. Deswegen
1: ja. big up, Nadine.
0: Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, ansonsten ähm, textlich gesehen fand ich, war das... Eigentlich so einer der Tracks, wo es ganz gut war, aber wieder auch nicht der Knaller. Ich weiß nicht, meine Erwartungshaltung ist einfach so hoch, weil bei meiner Lieblingsband, wie gesagt, also auf Define the Great Line und are ähm, Only Chasing Safety sind so viele Passagen, die einfach so, so gut sind, so geil und dann noch melodiös, zu denen du irgendwie im Headcrash unten richtig abgehen kannst. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, daran wird Metalcore gemessen. Ja. HCU, ja oder nein? <lacht> kannst du machen, kannst du nicht machen. <lacht> ähm.
0: Ja, und deswegen dachte ich so, boah, die müssen da noch mal sowas raushauen, was mich dann aber zusätzlich auch noch irgendwie berührt in der Seele. Aber das Ugh.
1: ist ja auch eine spannende Frage, so bei Lieblingsbands. Ja. Ob man quasi dreimal so kritisch ist, also, oder, also noch kritischer als bei anderen Künstlern, weil man die so gerne mag, oder ob man komplett unkritisch irgendwann wird und sagt so, ey, mhm. die können raushauen, was sie wollen, ich find's geil.
0: Nee. Ich glaube tatsächlich, bei mir ist es so, dass ich da immer Vorschusslorbeeren gebe oder gerade bei North auch Vorschusslorbeeren gebe. Und ich glaube tatsächlich, bei dir ist es auch so. Wie bei Catcar. Äh,
1: auf jeden so, Fall.
0: So, ja, ja, klar. Also ich glaube, wir sind da relativ ähnlich gestrickt, weil ich halt weiß, dass ich, die. also ich glaube, ich finde die Sachen besser, weil ich weiß, dass da viel für mich drin steckt, als es ein anderer empfinden würde. Wie du jetzt sehr vollkommen unvoreingenommen da mhm. reingeht.
1: So. Es ist ja auch viel... Angenehmer, muss man ja fast sagen, ähm, wenn man mit einer positiven Grundhaltung in die ganze Sache reingeht.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Und
1: natürlich. sagt so, oh, das wird bestimmt richtig geil werden, das Album. <lacht> Und nicht so, ach oh Gott, der wird nie wieder so ein geiles Album wie,
0: ähm, ja. weiß ich nicht. XY Hybrid Theory
1: rausbringen, oder?
0: Ja. 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 Naja, gut. So, nächster Track. Gerne. No Frame.
1: Mhm inhaltlich auch hier wieder viele Bezüge zur Glaubensverarbeitung. Mhm. Ich frage mich halt, wen sie damit noch erreichen wollen. Also jetzt im, im positiven Sinne. An ja. wen adressieren sie das? Machen sie das wirklich nur für sich selber als Therapie quasi, als gesunde Therapie? Du meinst das
0: ganze Album oder den Track?
1: Nö, ich meine jetzt diese Thematik,
0: mhm.
1: weil wie gesagt, die hatten wir ja schon auf vielen anderen Songs. Aber meinst du, dass sie auch so ein bisschen versuchen, quasi Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind,
0: mhm.
1: da zu helfen? Weil ich weiß nicht, weil wenn sie versuchen wollen zu helfen, ist es irgendwie kein sehr konstruktiver Ansatz, den sie da verfolgen.
0: Ich glaube nicht, dass sie irgendwem versuchen zu helfen. Ich glaube, das ist auch kein Ansatz. Also, weil sie nicht, das kann ich jetzt nur selber irgendwie interpretieren, aber du kannst ja als Musiker nicht dafür sorgen, dass irgendwie Menschen Selbsthilfe unbedingt da finden an der Stelle. Du kannst es versuchen, aber ich habe eher das Gefühl, dass dieses Album so düster und so destruktiv an der Stelle einfach ist, dass es eher echt eine Verarbeitung des eigenen Schmerzes ich so ist. Ich schreie einmal raus, genau. was mich bewegt. Okay. Also, ich meine... Ähm, er, also es wird ja da gesungen in dem Track, ne, I'm not making sense, time it has no frame. Also ne, es geht da um eine innerliche Lehre, die beschrieben wird. Und es wird ja nicht gesagt, wie die aufgefüllt wird, sondern einfach nur der Zustand wird irgendwie beschrieben. ne, Selling you blank stairs, I have lost my way. Das ist ja nichts, irgendwie, was jemanden ermutigen kann oder weiß ich nicht, irgendwie in die Richtung in eine positive Richtung schieben kann an der Stelle. Ja
1: gut, aber das war ja beim Genre Emo eigentlich schon immer so. Das stimmt. Dass einfach nur rausgeschrien wurde, was alles scheiße ist. Und die ja. Leute sich gerade deswegen so geil damit äh, identifizieren konnten.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ich muss aber sagen, es ist auch an der Stelle sehr extrem. Und ich finde, die Probleme sind auch sehr speziell. Also dieses Hadern mit Gott und äh, das Thema Drogenabhängigkeit, Drogenmissbrauch, was es mit mir macht und keine Ahnung was ist halt einfach speziell. Man muss sich da nicht wiederfinden. Anders haben immer eine ganz gute Möglichkeit irgendwie gefunden, um das so zu formulieren und zu verkaufen, dass man irgendwie eine Lehre rausziehen kann. Ich finde, bei dem Album ist es schon sehr schwierig, definitiv. Mhm. Da kriegen einen mehr die Melodien, meines Erachtens nach.
1: Ich habe mir hier noch was geschrieben. Won't you rescue me? Rescue me? Help me stay awake. I've been skipping days. Ja. Da hat man im Grunde in, in vier Zeilen genau die zwei Themen eigentlich abgehandelt. Nämlich einmal dieses Won't you rescue me? Mhm. Also dieses Thema, Alter Gott. Wo bist du? Was geht? Komm <lacht> ja. an Start, Digga. Ja. Ähm, und dieses Help me stay awake. I've been skipping days, was ja auch so ein klassisches Kokain-Drogenphänomen ist. Ja. Du bist halt einfach tagelang wach.
0: Ah, Tatsache, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe an der Stelle eher daran gedacht, dass man halt einfach so taub ist, dass man nicht mehr checkt, was es für ein Tag ist. Und das ist auch so ein bisschen so eine depressive Haltung. Naja gut, aber das geht ne? ja Hand in Hand. Ja, ja, stimmt. Aber Tatsache.
1: Ja.
0: Was ich ganz gut fand, war das Ende tatsächlich mit der Orgel. An der Stelle fand ich das irgendwie ganz gut eingesetzt. Mhm. Und ich mochte auch die verzerrte Stimme, äh, wo er halt irgendwie nochmal sagt, Time has no frame mit diesem Megafon.
1: Ja, so. finde ich auch. Ja. Synthies sind mir wieder positiv aufgefallen. Also yep. insgesamt das, die, die elektronischen Elemente. Ähm, und das ist tatsächlich einer der Songs, wo ich mir neben angeschrieben habe, dass mich das an die späten Bring-me-the-Horizon-Songs erinnert.
0: Echt? Ah, Tatsache. Mhm. Also okay. gerade im Chorus. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Track. Da ist nämlich gerade die Überleitung irgendwie ganz gut. Äh, da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, dass der Anfang mich von in Also In Motion heißt der nächste Track der hat mich sehr an Bring Me The Horizon erinnert, an der Stelle, dich auch.
1: Ist, glaube ich, mein liebster Song auf dieser Scheibe. Echt? Mhm. Okay. Der wird nämlich wesentlich rougher gespielt. Ja. Ähm, ja Gerade ja, der Einstieg. Ja. Die Synthis kommen eigentlich nur sehr prägnant einmal am Anfang. Aha. Deswegen wahrscheinlich auch äh, der, ja, der Gedanke der Bezug, direkt ne? an The Throne mhm. oder so. Ja. Von Bring Me The Horizon. Und danach kommt halt auch ordentlich Geprügel.
0: Stimmt, ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich ja. mag die Gitarrenriffs auch ziemlich gerne, also finde ich echt gut.
1: Das Duett äh, von Spencer und Aaron funktioniert hier, finde ich auch wieder extrem gut. Mhm. Die Strophen kann man, sag ich mal, klassischem Metalcore zuordnen. Ja. Erinnert auch so ein bisschen an die älteren Stücke von Under Oath, die ich mir jetzt angehört habe ja. im Vorwege, ähm, die mir... Übrigens teilweise sehr gut gefallen und ich habe da jetzt, also da kann man schon ruhig auch mal Vergleiche zu The Architects oder ja. The Ghost Inside ziehen. Ja,
0: das, das ist
1: schon okay.
0: Weil da einfach auch mehr geschaut wird insgesamt.
1: Genau, nichtsdestotrotz der Refrain dann ja wieder melodisch post-Hardcore-Anleihen. Ja. Das übrigens, hey, da haben wir dann noch gleich zwei schöne Beispiele, nämlich Architects. Und The Ghost Inside. Ja. Das sind zwei Bands, wo finde ich die melodischen Teile, die sie geschrieben haben, also gerade Architects, wenn sie denn mal melodisch gearbeitet Wollte sagen, haben. Wollte
0: ich sagen, ist ja nicht so viel,
1: ne? Ist nicht so viel, aber wenn sie es gemacht haben, wunderschön komponiert. Mm
0: -hmm. Ja, Krieg okay. Nicht. Das stimmt, ja. Ich habe hier nochmal einmal Klugscheißerwissen. Hau raus! <lacht> <lacht> ähm, und zwar, es gibt eine Line oder halt eine Passage, ähm, wo. Spencer sagt, when I'm shut down inside, when I'm chasing a high. Und natürlich, meine Ohren haben sofort geklingelt, weil, wie gesagt, besagt das Album They're Only Chasing Safety. Äh, da habe ich irgendwie gedacht, okay, ist da jetzt irgendwie ein Bezug? Weil, er sagt jetzt When I'm Chasing a High ähm, und mir ist das gar nicht so aufgefallen, They're Only Chasing Safety bezieht sich ja auf andere und da geht es um Sicherheit, also sie wollen nur der Sicherheit hinterherjagen und Spencer könnte sich halt an der Stelle dazu äußern und sagen, ich habe die Heiß gesucht, nicht die Sicherheit. Mhm. Ich habe mich dafür entschieden, also ich meine natürlich wieder Drogen, wie auch immer, kann aber auch irgendwie um die Höhepunkte im Leben irgendwie sich handeln, weiß ich nicht genau. Um, und da schwingt halt so ein bisschen dieses Verurteilen des Sicherheitsgedanken mit dabei, wenn das denn eine Referenz ist zu Their Only Chasing Safety. Und dann ist mir bewusst geworden, dann hat er schon so richtig früh angefangen mit seinem Drogenkram. Das, das finde ich ja halt total crazy. Ne? Also ich dachte ehrlich gesagt, dass das so angefangen hat, nachdem die Band sich aufgelöst hat, dass es halt so eine Sinnkrise danach war. Aber scheinbar war das schon immer irgendwie bei denen mit dabei, dass der Naja gut, Problem das hatte. ist ja
1: oft auch die Frage, ob sich die Band nicht gerade wegen solcher Drogensachen dann mhm. auch aufgelöst hat. Ja. Na, also da hört man ja, ich finde, da gibt es auch ein legendäres Interview mit Rick Rubin, wo er über die Zeit erzählt, als er für die Red Hot Chili Peppers produziert hat. Mhm. er erzählt hat, was für eine unfassbar negative Stimmung im Studio geherrscht hat ja. und er erst im Nachhinein gecheckt hat, dass es an den Drogen lag, weil die damals alle so krass druff waren. Ja. ja, ja. Schön ist es nicht. Auf der anderen Seite könnte einige Musik wäre über Drogen oder sehr viel Musik wäre tatsächlich ohne Drogen nicht entstanden. Mhm. Und das ist echt immer so ein Zwiespalt.
0: Ja, ich meine Beatles, ne?
1: <lacht> ja, Beatles, ja auch. Aber ich denke jetzt halt, wo wir gerade Tatsächlich uns ja eher in, im äh, geprügelten Bereich bewegen, ja. Ähm, wo ja doch Speed tatsächlich eher die treibende Droge war. Mhm.
0: Ja. Also
1: den Obduktionsbericht von Lemmy hätte ich gerne mal gesehen.
0: Ja, ja, klar.
1: Weil der hat das auch in einem Interview gesagt, dass er das aber tatsächlich im Griff hat. Mhm. Also der kann das quasi so dosieren, diese krassen Drogen dass er das, also quasi ein functioning alcoholic cocaine addict, so nach dem Motto, dass er das immer so konsumieren konnte, dass er darauf geil schreiben und äh, auch Musik schreiben konnte. Ja. Aber viele andere sind daran halt einfach dann ich komplett ich sagen, kaputt gegangen.
0: Also, wer kann das schon? Schwer. Auf, auf der anderen Fall. Seite, wie
1: kannst du, also, wie kannst du denn krassen Deathcore spielen und nicht auch ein bisschen drauf sein, ey? Ja.
0: Ja, Junge. oder sowas wie Grindcore oder sowas. Ja,
1: da kommst du doch gar nicht vor jeder Show, wie, wie krass müssen die sich vorher jedes Mal gegenseitig ins Gesicht schlagen,
0: ja. um so in dem Modus zu sein, pumped ab zu sein, um die Mucke zu spielen. Aber um, Heftig. Ja, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ich finde in dem Track wird auch ganz gut die Ignoranz, äh, die einhergeht, wenn du Drogen irgendwie nimmst wird da auch ganz gut gezeigt. Ne? Also, mm -hmm. you can't save my life. These events are already in motion. Also, du kannst machen, was du willst. Ist mir eh scheißegal. Ja. So, don't waste my time. You keep talking me, of, uh, me back off the ledge. Your words unheard. Also, egal, was du zu mir sagst, ist mir eh scheißegal.
1: Mega der Tunnel.
0: Ja, voll. So. Auf jeden Fall gut ähm, nochmal äh, aufgegriffen.
1: Ja. Kommen wir zum... Letzten Song? Jawohl. I gave up. Was für ein Scheißende, ey. Ja. <lacht> ähm, kein Happy End.
0: Nee, kein Heavy, äh, kein heavy end. Kein Happy end.
1: Auch ein Heavy End. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Der ist ja,
0: das ist ja eher eine, eine, eine ruhige Nummer, oder? Es ist eine ruhigere Nummer. Mhm. Ich muss auch sagen, das ist mein Lieblingstrack vom Album. Ah ja, okay. Ähm, der hat die allerwenigsten Lyrics. Ne? Also da mhm. wird nicht viel gesagt. Und trotzdem finde ich den total ergreifend. Ich weiß auch nicht, woran es genau lag. Die haben da tatsächlich ähm, nicht irgendwie Aaron und Spencer ausschließlich singen lassen, sondern äh, Chris Dudley darf da was singen. Das ist der, der auch eigentlich das Piano macht und die elektro synthes mhm. ähm, Und der singt da halt irgendwie die Lines, ne? I gave up zum Beispiel, also das, das ist so simpel und trotzdem so effektvoll, dass er sagt, ey, ich habe aufgegeben, ich habe gekämpft, 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 das ganze Album ist ein Kampf und ist ein Schreien und Auseinandersetzen und sagen, ey, fuck, mich. ich finde das alles scheiße und keine Ahnung, ich komme nicht, komm nicht drüber hinweg, dass ich irgendwie diese Probleme habe und zum Schluss sage ich, ich gebe jetzt auf.
1: Ja. Und ich war nur so, oh, Boah. Das war tatsächlich der Song, wo ich mir den, den Kampf mit der Krankheit-Depression als Notiz an die Seite gemalt habe. Take the keys to my car, just drive me far, far away from this hospital bed where my soul is sick and I'm scared of it. Mhm. Also das Hospital Bed tatsächlich als Referenz, yo, es ist eine Krankheit und ähm, die Seele, die eben von dieser Krankheit gepeinigt wird. Ja. Und der Mensch, der dann einfach sagt so, Alter, es ist mir alles egal, bring mich hier einfach nur weg.
0: Mm, ja. Und trotzdem wird ja gesagt, mm -hmm. I let it happen again, I failed myself, I failed my friends. Check my pulse, am I alive? Did it cross your mind? Also vorher dieses druffi, ignorante Verhalten und da irgendwie wieder der Rück Rücksinn irgendwie darauf, dass man sagt, ey, ich werde mir selber nicht gerecht und meinen Freunden auch nicht und meiner Familie auch nicht und was mache ich hier eigentlich und ja. ich habe halt I gave up impliziert ja auch dass es in der Vergangenheit liegt ne? ich habe mich aufgegeben das heißt eigentlich könnte das auch wieder ein Auferstehungssong sein
1: oh Jetzt ja. wird's aber richtig, meta, meta. jetzt wird's richtig <lacht> christlich hier ey. und nach dem dritten Album wart ihr auferstanden
0: ja ähm, was ich musikalisch gesehen habe Krasser bei I Gave Up als bei den anderen Songs ist halt diese bedrohliche Wolke, die irgendwie darüber hängt. Ich weiß nicht, ich hatte immer so das Gefühl, das ist so ein. hat irgendwie so ein bisschen Unbehagen in mir ausgelöst, weil man so gemerkt hat, okay, das ist irgendwie eine schlechte Situation, in der man da war, ist wie auch immer.
1: Ich wollte gerade sagen, also es ist wirklich dieses sphärische, dieses düstere, was da irgendwie drüber hängt, gefällt mir ganz gut. Ja. Das Schlagzeug ist auch extrem unaufgeregt. Ja. Ähm, Aaron
0: musste die Füße halten. Ja.
1: Der Refrain und äh, die Breakdowns sind dann allerdings wieder sehr radio metal du? Ja. Okay Und das ist übrigens auch mein Fazit für dieses ganze Album
0: Tada! <lacht> Fertig
1: Nein, möchtest du noch eine Zusammenfassung geben, Nadine?
0: Ja, ähm, also ich muss sagen Erase Me als achtes Album hat mich nicht so weggeblasen wie die früheren Platten muss ich ganz ehrlich sagen ich hatte ein bisschen Angst, weil, wie gesagt, die Erwartungen sind sehr hoch irgendwie von mir gewesen und eigentlich kann man die schon gar nicht erfüllen, weil das ist halt einfach, ich weiß nicht, wenn es deine Lieblingsband ist und du alle Alben irgendwie auswendig kannst, dann denkst du halt echt so, okay, was soll jetzt nach acht Jahren kommen, ne, steckt die Erwartungen nicht zu hoch, aber irgendwie sind sie halt dann doch da. Ähm, die, ich muss sagen, es ist nicht dasselbe, aber ich spüre die Kern-DNA, die ist noch da, und ich habe das Gefühl, das nimmt jetzt erstmal Fahrt auf. Ist halt schade, dass es nicht direkt irgendwie mit dem Album schon kam, aber vielleicht muss ich das alles noch so ein bisschen sortieren und irgendwie beim nächsten Album ist es dann halt wieder das, was es früher mal war. Vielleicht wird es nie so, keine Ahnung. Oder vielleicht kommen sie mal mit einem neuen Konzept an den Start. Ja, kann, kann wir natürlich auch damit? sein. <lacht> Definitiv. Was ich aber auch dazu sagen muss, ist, ähm, die haben... Auch Alben produziert, bevor sie sich getrennt haben, also die letzten zwei davor, wie zum Beispiel Disambigation, die mag ich weniger als jetzt die neue Platte Erase Me. Okay. Ich kann gar nicht sagen, woran es liegt. Da hatte ich so das Gefühl, da haben sie wirklich versucht, einfach nur nochmal was aus sich rauszuprügeln. Und jetzt bei diesem Album, da steckt mehr Konzept dahinter, da steckt wieder mehr Gedanke dahinter. Und es wurde schon so ein bisschen aufgedeckt irgendwie, wie gesagt, was in ihnen steckt, aber es ist noch nicht komplett da. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die nochmal irgendwie, wenn die nochmal ein Album aufnehmen im Anschluss, dass sie einfach Aaron wieder mehr machen lassen, weil der, ey, die Stimme von dem, das ist Wahnsinn, wirklich. So, so, so gut und ähm, ja, trotzdem habe ich mich gefreut, dass sie halt irgendwie eine neue Platte aufgenommen haben und Hurricane, ich bin am Stüssel, ey, ich freue mich richtig doll. Ja.
1: Sehr gut. Wenn nichts anderes spielt, komme ich auf jeden Fall auch mit. Oh. Nein, ähm, es tut mir sehr leid, dass ich heute ein bisschen abhäten musste.
0: Quatsch, das ist war ja doch die Light version von abhäten. Ich wollte
1: gerade sagen, ist sonst nicht so meine Art, aber wie gesagt, mir hat das Album insgesamt nicht so gut gefallen. Ja. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht nochmal anhören. Ähm, müssen wir auch mal dabei haben. Yes. Kommt man nicht drum rum. Allerdings die Scheibe, die wir in unserer übergeilen Kategorie heute <lacht> vor zehn Jahren besprechen, das ist eine, die sehr oft bei mir über ein Plantheller gelaufen ist. Ja. Nämlich Third von Portishead. Head. Und wie gesagt, es läuft mir allein bei dem Gedanken schon kalt den Rücken runter, dass das die dritte und auch das zuletzt erschienene Album von denen ist.
0: Echt? Vor zehn, zehn
1: Jahren. Vor zehn Jahren. Und vor allem das Krasse ist, dass das Album davor, dass da zwischen noch mal wieder elf Jahre lagen.
0: Und trotzdem sind die so groß. Ne? Und
1: trotzdem sind die wirklich die Trip-Hop-Götter, muss man ja fast sagen. Ha. Zusammen äh, mit Massive Attack. Ja. Mm, beide Bands aus Bristol, was Einfach irgendwie so der, der, der Trip-Hop-Standort der Welt, glaube ich, einfach ist. Also da kommen so viele Künstler aus diesem Genre auch her, ja. die sich wahrscheinlich alle irgendwie gegenseitig äh, be befruchten. Ähm, ja
0: Krass, ne wie so ein Sound manchmal geprägt wird durch eine Stadt oder so. Ja,
1: und auch wieder, wie viel geiler Scheiß einfach von der Insel kommt. Das ja. muss man ja wirklich sagen. Ähm, Portishead, nun also eine Band, die wirklich überragend, Herzen zerreißen kann und gleichzeitig irgendwie, zumindest aus meiner Sicht, hoffnungsvoll melancholische Musik machen kann. Mhm. Auf Third sind jetzt so Übersongs wie The Rip oder Magic Doors drauf. Und der Song, der wirklich, den ich jedes Mal benutze, wenn ich mir neue Audiogeräte geholt habe, also sei es eine, eine Anlage oder Boxen oder Kopfhörer und so weiter, dann wird als erstes Machine Gun von Portishead ah. gespielt. Ähm, haben wir 2011 zuletzt auf dem Hurricane gesehen, die Truppe? Und wir standen direkt vor der Bühne und man wird so heftig durchmassiert von diesem Song. Ist es ist so krass. Ja. Sind deine
0: Haare geflogen? Meine
1: Haare sind geflogen. <lacht> ähm, wie gesagt, Füße geblutet. Oh. Ja, nein, alles gut. Aber ähm, das war echt richtig krass, weil die Bass einfach überkrank ist und dazu dann aber gleichzeitig diese, diese hohe Stimme hm. und oh Gott. Oh. Ich will nicht immer sagen Gänsehaut pur, aber.
0: Ein Klassiker auf Gänsehaut jeden Fall. Gänsehaut pur. Ja, ja, sehr cool.
1: Insgesamt natürlich eine Scheibe wirklich eher für regnerische Herbsttage, aber ey, ich fühle die Melancholie und ich hoffe ihr auch.
0: Tom, süße Melancholie-Steenbock. Oh yeah. <lacht> ja. Review Nummer 14.
1: Krass, wir sind durch. Leute, wir schnell ausmachen. Vielleicht bleiben wir unter einer Stunde tausend, so nach dem Motto.
0: Moment, Moment. Bevor wir ausmachen, muss ich noch mal kurz, äh, kurz darauf hinweisen. Der
1: Service-Hinweis.
0: Der Service-Hinweis, <lacht> <lacht> natürlich. Wie oh, immer. Ganz am Schluss. Ähm <lacht> um, Liebe Leute, äh, falls euch dieser Podcast gefallen hat, ne? die Währung äh, in der Podcast-Welt ist ja ähm, auf iTunes zu finden tatsächlich. Äh, lasst uns eine Bewertung da. Gebt uns ein paar Sterne, wenn ihr mögt. Oder gebt uns nur einen Stern, wenn ihr wollt. Also, Nein, naja, nixer.
1: Her mit den Sternchen.
0: <lacht> über Ja, wie bei Mario Kart.
1: Auf jeden Fall. Ich sehe die Sternchen in deinen Augen, Nadine.
0: Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall immer über euer Feedback und wie gesagt, das ist halt für uns insofern wichtig, dass wir dann höher gerankt werden und mehr Leute unseren Podcast anhören können. Von daher klickt auf iTunes einfach mal auf 5 Sterne, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr Lust habt, guckt mal auf Instagram bei uns vorbei. Oder bei Facebook oder auf Twitter. Wir sind überall aktiv und posten fleißig. Und ähm, schreibt uns auch gerne an. Also mit ein, zwei
1: von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hatten wir jetzt schon sehr angeregte Diskussionen. Ja. Ich zuletzt über äh, Trettmann. Jawohl. Und solche Gespräche machen mir einfach tierisch Spaß. Ja, macht Dafür Spaß. machen wir so einen Quatsch, um uns mit anderen musikbegeisterten Menschen wie Aus, euch ja, austauschen auszutauschen, zu können. Ja,
0: auszutauschen. Vor allem ist es immer so witzig, weil meistens, wir kriegen die Nachrichten beide auf unsere Handys. Und äh, wir grätschen uns dann immer so zwischendrin rein. Torben schreibt gerade was und dann, dann so Nadine sagt aber dazu, das ist voll der Quatsch. <lacht> so.
1: Meistens ist es ja auch Quatsch. Na. Okay, so. <lacht> Genug jetzt. Ähm, ja. Die Kaffeewirkung lässt langsam nach. Ja. Ich hoffe, es war nicht zu quasselig für euch.
0: Äh, meinem Kopf läuft immer noch No Limits, du.
1: Ja, aber nächstes Mal lieber mit dem Schnäpschen anstatt Jawohl. dem
0: Kaffee. Ja. Geil. Kriegen wir hin. Bringst einen aus Südafrika mit.
1: Yes. Leute, macht es gut. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns sehr. Das Album steht schon für uns zwei Wochen. Das es Album darf wieder geraten werden.
0: Jawohl. Torben ist begeistert. Er wird es euch bestimmt irgendwann vorsingen.
1: Und haut uns an. Macht yes. es gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Torben Steenbuck out.
0: Ciao.